1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique où j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Alexandre Chaise, docteur en histoire médiévale et archiviste. Nous sommes revenus sur un certain nombre de questions liées à sa spécialité, le combat à la fin du Moyen-Âge, et la façon dont son apprentissage a été transcrit dans les manuscrits de l'époque. À qui servaient donc ces ouvrages Et étaient-ils seulement lus par quelqu'un Nous en profiterons pour revenir sur la pratique du béhours et des arts martiaux historiques européens deux façons modernes d'appréhender le combat médiéval. Pierre Alexandre est également connu sous le nom de docteur Bagarre sur les réseaux sociaux. Alors accrochez-vous à vos écouteurs et profitez bien de ce podcast. Bonne écoute Bien bonsoir!
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir!
1: Et je suis avec Docteur Bagar. et oui, c'est moi. Pierre Alexandre Chaise. Moi, ça me fait vraiment plaisir ce soir qu'on soit en live tous les deux, parce que euh, eh ben ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait d'entretien comme ça en physique. Ouais, ça fait du bien. C'est le physique, c'est bien. Ça nous manque un peu à tous, je crois, euh, dans tous les domaines.
2: Donc ouais, ça me fait plaisir aussi euh, d'être venu te voir. Ça fait un petit bout de temps qu'on euh, qu'on communique et qu'on travaille un peu ensemble, donc. Euh...
1: C'était l'occasion, et ben voilà, l'occasion fait le larron. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu, du coup, aux gens qui sont avec nous, euh, ton, ton, background, peut-être? Ouais, euh, voilà. Histoire de, de, situer un peu le personnage. Alors, euh, je suis,
2: euh, multicursus, en fait. J'ai, euh, je suis docteur en histoire. C'est mon, ma formation principale, mon diplôme principal, même si le, le cursus universitaire était un peu, euh, un peu plus complexe. Donc j'ai soutenu en 2016 une thèse en histoire médiévale qui s'appelait les arts martiaux en Occident à la fin du Moyen Âge. Deux points enseignement et conservation d'un savoir par l'écrit. En gros, je, je parlais principalement dans cette thèse de des manuels d'arts martiaux à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne euh, et de la manière dont on écrit en fait, euh, dont on conserve et dont on écrit un art martial, ce qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer. À côté. Parce qu'il faut bien manger dans la vie. Je suis aussi archiviste diplômé euh, et je suis actuellement euh, responsable des archives d'un gros institut de recherche euh, national euh, situé dans la région parisienne. Et donc voilà, on reste quand même dans le dans le document historique, dans la gestion de dans la gestion du patrimoine et la et la gestion du document. Euh, et voilà, et c'est mon cursus. À côté, j'ai été très très investi dans la communauté des arts martiaux historiques européens. Euh, de... de 2000, ouais à peu près, ouais, de, de 2000-2001 jusqu'en 2017 où j'ai pris un peu de recul pour plein de raisons euh, professionnelles, personnelles, etc. Il euh, y a des gens qui continuent à m'écouter dans cette communauté, donc <rire> j'ai peut-être pas dit des bêtises. Mais voilà, j'ai été très impliqué dans le développement des inventions historiques européens, euh, dans les débats qui ont agité cette communauté. Euh, et de temps en temps, je, je continue d'ailleurs à, à fréquenter cette communauté. Je suis d'ailleurs en stage, je suis instructeur sur un stage à Dijon dans, dans deux ou trois semaines
1: du là cest à du, du sabre à une main, euh, fin 15e siècle. C'est ah, joli Dijon, donc vous pouvez profiter d'un week-end là-bas pour faire des AMHE et visiter la ville. C'est vachement, vachement joli. Donc voilà un, 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 un résumé succinct
2: de, de mon cursus et de, et de mon bagage. Et voilà et donc je me suis ça, tout ça m'a propulsé bien malgré moi euh, comme spécialiste de la question des arts martiaux et des manuels et puis ben, c'est ce dont je parle principalement aujourd'hui et ce, ce
1: dont on va parler ce soir. C'est bah, vrai que moi, à la base, je ne connaissais pas et euh, j'avais été contacté par mail comme ça euh, en disant, oui, bon, on organise un truc pas très loin de chez toi, est-ce que tu veux venir bon, bon, Ok, je vais venir. Et puis j'avais découvert ce, ce stage à MHE avec avec la pratique que ouais, je connaissais pas du tout. Je trouvais ça vraiment intéressant, même si j'ai pu mettre un peu de distance sur certaines pratiques, honnêtement, que je trouvais bon un peu moins... Euh, notamment, peut-être qu'on pourrait en reparler, mais des choses comme la glima où je me disais, bon, ouais, ouais, euh, je trouve ça un peu moins scientifique que, <rire> que, que le reste, mais euh, c'était intéressant aussi, quand même. J'avais kiffé aller euh, à la rencontre de cette pratique. Donc les IMHE, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous, nous définir un petit peu ah, ce que c'est, d'ailleurs, justement Les arts martiaux euh... historiques européens,
2: <coughs> pour dire une chose simplement, c'est faire des arts martiaux à partir de vieux bouquins. C'est vraiment résumé en, en une phrase. Hein. Le, le, la démarche des arts martiaux historiques européens, elle a commencé simplement, elle a commencé euh, en découvrant des... Peut-être pas des manuels, mais des bouquins qui exposaient et expliquaient des techniques d'arts martiaux. Donc des, te des techniques de combat avec arme ou sans armes ou à cheval, ou euh... Dieu sait quoi encore ce qui a été inventé, parce qu'il y a vraiment des choses assez cocasses. Et euh, la démarche des AMHE s'est appliquée à reproduire ces techniques euh, en situation, euh, si ça marchait, si ça marchait pas. Euh... Souvent avec un gros travail euh, finalement d'expérimentation corporelle, parce que bah, parce qu'on tout n'est pas toujours décrit. Une source textuelle du 14e ou du 15e siècle, ce n'est pas une vidéo. Donc, ce n'est pas une restitution d un, d un, d un, d un, de, de la réalité de l'époque. C'est une, une, explication d'un geste, une volonté de transmission d'un geste, mais qui n'a aucune fidélité absolue. Il y a des même, choses qu'on dit. Même s'il y a des images. Il y a quelques fois des images. La majorité de, en fait, la majorité des sources médiévales et modernes sont illustrées. Surtout médiévales. Mais on a quand même des textes qu'ils n'ont pas du tout illustrés. Et l'illustration est quelquefois un faux ami, puisque c'est fixé, c'est figé, en fait, une image. Et on ne sait pas trop toujours à quoi ça correspond. Quelquefois, euh, quelquefois des textes nous disent, euh, nous donnent une explication sur un geste, et puis nous disent tel que c'est montré sur l'image. Alors là, tout va bien, on a un repère, alors tout va bien. L'image est là, et puis elle est là. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement à quoi elle correspond, elle est là pour une raison parce qu'on fait pas, on ne dessine pas la plume avec euh, des couleurs, une image sur un manuscrit qui soit sur papier ou sur, ou sur parchemin pour rien. C'est pas un geste gratuit, c'est pas, euh, c'est pas pour la beauté du geste. Mais on sait pas trop pourquoi. Donc on essaye de bricoler. Et souvent les AMHE, il y a du bricolage. On essaye de trouver des hypothèses qui répondent à des questionnements qu'on a sur un texte, sur une image, sur une pratique. Euh, ce qui est important à comprendre dans les AMHE, c'est que l'objectif est vraiment de restituer une technique, en fait. C'est vraiment l'objectif est de restituer une technique en situation d'opposition à un contraint, généralement à un contraint, -un. euh, et une technique historique. C'est-à-dire le but n'est pas forcément d'être euh, un super guerrier avec une épée. C'est euh, évidemment euh, l'objectif est quand même de d'effectuer un geste efficient, mais euh, l'objectif n'est pas d'être le meilleur tout le temps, sans arrêt, etc. Après, il y a des compétitions d'AMHE où là oui. évidemment il y a des classements, il oui. y a des euh... ah, oui évidemment le but est de gagner. Mais c'est une, une autre forme d'approche de la discipline. À la base, les AMHE étaient vraiment une discipline où on cherchait à restituer des techniques ou des hypothèses techniques en se basant sur des
1: sources historiques, tout simplement. Faire des arts martiaux avec des vieux bouquins. Ouais. Et, et pour pour ceux voilà pour ceux qui n'ont pas qui ont pas qui ont pas l'image, qui ont pas pu voir le, le reportage que j'avais pu faire sur sur la chaîne YouTube, c'est vraiment ça. C'est à dire que on a des gars qui sont euh, souvent en jogging avec <rire> une épée, euh, des un, un un troisième qui est à côté avec un bouquin. Et qui lui dit, euh, ouais, plutôt comme ça à la jambe. Non, on va pas. Va, non, alors attends, peut-être que tu peux tester ça. <rire> euh, voilà, c'est. Il y a vraiment de l'étude, deux de bouquins, et en oui, même ouais. temps de la pratique physique. Euh, voilà, c'est. On part d'une source en fait. On part d'une source écrite la plupart du temps,
2: et on essaye d'exploiter cette source écrite pour restituer avec notre corps d'homme moderne euh, ce que ça peut signifier, ce que ce que ça peut donner comme résultat. Mais évidemment, quelquefois, la source, euh, elle est mal transcrite, ou il y a eu des erreurs de copie. Puisqu'au Moyen-Âge, avant l'imprimerie, euh, pour transmettre un savoir, on copie, en fait, euh, avec un modèle, on copie à la main euh, un texte, euh, et quelquefois, on se retrouve à copier une copie, ou à copier une copie de copie, et dès qu'on fait une erreur, l'erreur se transmet dans toute la ligne derrière. Et tout le monde fait des erreurs. Oh. Quand vous écrivez quelque chose, que ce soit au collège, au lycée ou après, quelquefois, vous répétez un mot, quelquefois, euh, vous sautez une phrase... Ou alors, vous avez une expression qui se qui se retrouve à un autre paragraphe et votre cerveau, il fait le saut tout seul et vous vous en rendez pas compte. Ce qu'on appelle un saut du même au même en, en copie. Et n'importe quel copiste, même des professionnels, laisse échapper des erreurs. Donc, imaginez quelquefois, quand on essaye de restituer une technique où il y a possiblement des erreurs de transcription, possiblement des erreurs de copie à l'origine. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai toujours attribué beaucoup d'importance au fait, dans les AMHE, de restituer une technique historique telle qu'elle puis si elle n'est pas super efficace, tant pis, si elle colle à la source historique, c'est l'objectif. Il y a d'autres approches qui recherchent plus d'efficience, plus de, plus de radicalité, c'est des approches plus modernes qu'on peut critiquer ou qu peut qu'on peut apprécier. Euh, j'aurais quand même une vraie retenue par rapport à l'autodéfense et par rapport à l'utilisation des AMHE comme autodéfense mais ça c'est un autre débat hum, hum.
1: mais on l'a vu par exemple dans la, on a fait un reportage avec Guillaume Reich sur les Gaulois où lui pour le coup il avait interprété le matériel où il s'était dit là ça c'était pas assez efficace c'était peut-être qu'il faisait autrement et il a trouvé quelque chose, des pistes, via l'archéologie, qui pourraient expliquer de nouvelles techniques, quoi, qu'on avait bien sûr, jusque -là. Bien sûr,
2: il y a des gens qui font ça dans les AMHE. Il y a euh, notamment des gens d'ACTA, donc l'association de Brice Lopez, qui fait de la gladiature, donc du combat de gladiateurs et, euh, et des sports olympiques euh, aussi... Euh Sport olympique antique, hein, je précise. Et
1: ils se battent d'ailleurs dans l'épisode des Gaulois. Ouais. <rire> Exactement, c'était une partie de l'équipe qui
2: était là-bas. Euh, Brice Lopez, il a commencé pareil, en, en étudiant euh, les... Euh, et ces gars, ils ont commencé en étudiant les panoplies, ce qu'on appelle des panoplies euh, ou des armaturas euh, de gladiateurs, euh, tester une situe en fait avec des armaturas donc avec l'équipement des gladiateurs, avec des descriptions très succinctes de combats de gladiateurs, des représentations épigraphiques, des représentations de bas-reliefs. <coughs> Puis ils ont expérimenté, ils ont expérimenté, ils ont expérimenté et ils ont proposé des hypothèses qui ont fait bouger des choses et qui ont fait bouger des lignes. Là, on est sur une autre forme de restitution, mais on voit bien, et vous le voyez tous, hein, qu'on part de la source, c'est-à-dire soit le matériel, soit les représentations, pour proposer des interprétations. L'interprétation en elle-même, elle n'est elle pas historique, elle n'est pas validante. C'est la source qui est validante, c'est la comparaison avec la source qui est validante. Il y a une autre personne qui fait ça très bien, c'est Gilles Martinez qui a à Montpellier qui lui travaille sur le combat féodal, donc euh, le combat juste avant la période des manuels d'arts martiaux, donc euh, e siècle à peu près, et qui fait un boulot incroyable sur le combat féodal, euh, sur le combat euh, piéton avec des grands boucliers en amande et, euh, et la lance, ou le grand bouclier en amande et l'épée. Si vous êtes euh, curieux, n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait, hein, D'ailleurs, euh, Gilles Martinez,
1: comme ça s'écrit. Quand on, on <rire> pense reconstitution de combat, la question est volontairement provocante. Où est-ce qu'on place les gens qui font du béhour, justement? Alors, le béhour, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, vous irez aussi sur, sur YouTube, on a fait un reportage là-dessus, des types dans des armures médiévales qui, du coup, vont s'affronter, c'est pas du duel, du 3 contre 3, du 5 contre 5, du 21 contre 21, il y a plein de catégories, et ça se tape dessus à coups de hache et d'épée, ou de masse. Et je sais qu'il y a une partie de la communauté béhour qui dit, bah voilà, on ressent vraiment, comme on pouvait se battre à l'époque. Qu'est-ce que tu en dis Parce que je sais qu'il peut y avoir des, des oppositions entre les, les, les communautés Béour et, et AMHE, ah, C'est
2: compliqué. Le, la, la question du BO est une question qui est compliquée, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas, quel, pas quelque chose qui s'évacue d'un revers de main. Sûr. Euh, ça, fait, ça fait deux, trois ans hein, que, pas, pas que je pas acheté un coup d'œil. C'est-à-dire je ne me suis pas plongé dans les textes réglementaires du BO, etc., de l'expérience que j'ai visuellement en termes de dialogue par rapport à des gens qui font du beyour, on n'est pas dans une activité de reconstitution du combat médiéval. On est dans un sport contemporain de très haut niveau. Dire hein. les, les, les gens qui font du beyour sont des athlètes, des vrais ouais, athlètes, oui. entraînés, préparés, qui sont consentants aussi aux risques qu'ils prennent. Hein. Euh, on entend souvent des, des, des gens qui connaissent pas l'activité qui disent euh, les gens qui font du beyour sont des gros débiles. C'est pas vrai. Les gens qui font du beyour sont des techniciens des techniciens du combat de masse, des techniciens de, euh, des techniciens d'un sport de combat plutôt violent, mais d'un sport de combat, hein, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, le rapport du B.O. à l'histoire est compliqué, parce qu'il y a des impératifs de sécurité qui ne sont pas ceux d'un tournoi piéton du XIIIe siècle. Il euh, y a des mélanges, il y a du syncrétisme d'armure, parce que l'objectif est de se protéger, de bien se protéger. L'objectif est aussi de répondre à un corpus de règles qui est assez fixé au Béhour. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas soulever le camail de code de de, de, de quelqu'un pour, pour les stocker ou pour lui faire peur. Donc il y a, y a toute une dimension du combat qui échappe aux gens qui font du BEUR, qui nous échappe aussi dans les MHE. Attention euh, c'est une autre manière de, de, de s'amuser avec des armes médiévales. Euh, je pense pas que la sensation du béhourg et la sensation de la brutalité soient un validant historique. De la même manière que quelqu'un qui fait de l'escrime avec un jogging et une épée, euh, une épée en bois dans les AMHE, sa sensibilité corporelle ou sa sensibilité personnelle n'est pas un validant pour dire « je fais quelque chose d'historique ou pas historique ». Encore une fois, comme toujours quand on parle d'histoire, c'est la source qui est le validant. C'est-à-dire c'est l'analyse de la source et la concordance avec un panel de sources qui va apporter une réponse à la question est-ce que c'est historique ou pas Est-ce que c'est fidèle à l'histoire ou pas Maintenant, euh, aujourd'hui j'aurais 25 ans et j'aurais la forme que je tenais à 25 ans, <rire> je, je, je ferai <rire> sûrement du bureau, mais, mais euh, Parce que ça a l'air d'être super fun. Ça doit coûter cher aussi en
1: équipement. Ah, ça doit coûter euh, super <rire> cher. Il faut faut être bricoleur aussi, parce que euh... tu as régulièrement des, des, des pièces d'armure qui sautent. Ou, euh, Après,
2: juste... Pour finir sur la question du béour moi, c'est mon... L'opposition virile, euh, genre, nous, on fait quelque chose de plus violent et plus brutal. Donc, c'est plus réel. C'est pas un argument, en fait. Mmh. Le béour n'est pas dans le vrai parce qu'ils sont plus brutaux ou les AMHE ne sont pas dans le vrai parce qu'ils sont plus létaux entre guillemets. Euh, ça n'a pas de sens. C'est Ça n'a pas de sens. Chacun trouve son plaisir où il a envie de le trouver, en fait. Euh... D'ailleurs, tout le monde, le béour les AMHE respectent la loi, ils s'amusent, ils tuent personne, ils... Il n'y a pas vraiment d'accident, sauf, quand il y a des accidents. Donc, ça, c'est pas contrôlable. Donc, je pense que c'est important, ça, de bien faire, de, de, de bien rappeler que, euh, la brutalité d'une discipline, elle est ni invalidant, ni un excluant, en fait. Euh, chaque discipline répond à des impératifs qu'elle s'est donnés, à des respects de règles qu'elle s'est données. Les AMHE, le côté historique et le rapport à la source est très important. Même s'il a tendance, quelquefois, à l'être moins dans le cadre compétitif. Dans le Béour, il y a vraiment une volonté de, 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 de gestion physique, de gestion de l'endurance, de, de 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 combat de combat brutal mais une gestion de cette brutalité qui qui est assez bien faite finalement. Notamment aujourd'hui, où ils ont quand même progressé hein, depuis euh, depuis les années 2008-2010 ça ça a, a plus rien à voir quand même. Après le béhour sauvage en, en en Europe de l'Est, c'est différent. <rire> Alors j'ai vu des vidéos ouais, c'est différent,
1: mais <rire> ce vu. qui se fait en France, euh, non non, c'est euh... J'ai vu des vidéos dans les bois, je sais pas si tu vu euh... les mêmes mais euh, c'est euh, c'est assez impressionnant. Les gars sont clairement il y a voilà. Moi, il y, y a un truc aussi, c'est que c'est vrai que quand j'ai approché les AMHE au, au départ, j'ai eu la sensation, et c'est peut-être sûrement le cas, que elle est vraiment très polarisée autour d'une certaine période, 15e siècle. plutôt. Globalement, oui, même voilà. s'il y a des variations suivantes. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que bah, à Dijon, notamment, je vais rencontrer des, des pratiquants d'AMHE qui euh, travaillaient autour de la baïonnette euh, mmh. ou euh, mmh. ce genre de choses. Alors,
2: par consensus, euh, tout à l'heure on disait, donc j'ai... Euh, j'ai fait partie des membres fondateurs de la Fédération française d'arts martiaux historiques européens. Euh, J'ai présidé à la rédaction de des documents qui cadraient en fait cette activité. Et euh, au début, la question s'est posée quand est -dire, Quand est-ce que ça commence Quand est-ce qu'on s'arrête Est-ce que euh, le combat à la sagaie avec propulseur euh, tel qu'on pouvait l'imaginer à la préhistoire, c'est des AMHE euh, Est-ce que est-ce que le combat au couteau euh, guerre froide, c'est des AMHE euh, par convention, on a décidé de commencer euh, au début de l'histoire, c'est-à-dire dès qu'on a des sources écrites, et on a décidé de la même manière, par convention, de s'arrêter au moment de la généralisation de la guerre mécanisée, et de la guerre moderne, c'est-à-dire 1914-1918. On a donc esquivé habilement des questions qui tournent autour de la Seconde Guerre mondiale, qu'on refusait catégoriquement de voir aborder, parce que, euh, parce que, parce que ce générateur de merdier, euh, et puis c'est également euh, des questions qui sont trop proches de nous. Je vais te faire un je vais te faire un parallèle qui est tout bête. Euh, notre camarade donc Thibaut de la chaîne Histoire appliquée faisait des reacts il y a quelques temps sur une émission qui s'appelait Deadliest Warrior. Euh, donc les duels entre les, les combattants de, de différentes périodes. Alors c'est clownesque au possible. Et puis bon t'as as des duels samouraï contre Dracula ou ce genre de choses un peu un peu spécial. Mais t'as une distance t'as une distance historique t'as une distance c'est pas toi. Et puis, l'un des derniers épisodes qu'on a regardé avec Thibaut sur cette chaîne c'était euh, mafiosi contre euh, c'était mafiosi, mafieux de New York contre euh, membre des FARC ou un truc comme ça. Et bah ben là non. non. Non, parce que là la brutalité, elle est euh, elle est là en fait. C'est-à-dire les, les FARC existent toujours euh, la mafia euh, existe toujours etc. Donc aussi dans les MHU, on avait choisi de, 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 de reculer jusqu'à un moment où décemment, plus personne de vivant ouais. ne peut être touché par les sujets qu'on aborde, les disciplines qu'on aborde. Parce que, quand on parle d'arts martiaux, on parle de d'armes, de, on parle de coups, on parle potentiellement de morts, de blessés. Même dans nos sources, on parle de, on parle de violence, en fait. Et euh, je suis pas là pour dire que la violence, c'est mal, la violence, c'est bien. Mais on parle de violence. Donc, distance se distancier par rapport à cette violence, vous avez semblé être une bonne idée. Et quand on reste dans ces bornes, donc, euh, début de début de l'histoire, 1914-1918, et le territoire européen, donc... Euh, c'est ça aussi, ça mériterait d'être discuté, mais en gros, tout ce qui correspond, tout ce qui correspond à l'Europe, donc à partir des pays scandinaves jusqu'au jusqu'à la Sicile et puis de Brest jusqu'à jusqu'à on est à peu près dans cet espace géographique et chronologique, donc la bande que je t'ai expliquée. Et, et là, très large. Tout ce qu'on peut trouver comme source technique ou comme équipement qui permette de restituer une pratique martiale peut être utilisé, mais il faut qu'il y ait quelque chose. On peut pas, on peut pas prendre une épée ou prendre je sais pas, bon, une serpe, une serpe a découpé des, à découper du blé euh, dans un pays scandinave, euh, bosser trois ans avec et puis dire, oh ouais, j'ai reconstitué un art martial, non,
1: c'est pas comme ça que ça marche. Alors moi je veux foutre le bordel <rire> chez, chez, chez les Vikings, mais justement moi ce qui m'avait choqué sur le, l'aspect de la glima par exemple, c'est qu'on m'avait expliqué qu'effectivement les AMHE, bah fallait qu'il y ait des sources. Et quand je me suis, je commencé à me renseigner sur la glima, donc c'est du, c'est du combat euh, viking, la lutte, la lutte scandinave. Euh, bah, aussi, la lutte ouais. scandinave euh, je sais du coup c'est quoi les sources On me dit, euh, bah c'est principalement des maîtres qui des élèves. <rire> Depuis euh, longtemps, je me suis dit, ah donc euh, en fait chaque maître peut mettre le truc un peu à sa sauce et puis euh, voilà et, et du coup j'étais un peu partagé par euh... c'est compliqué l'exemple de la Glima, en fait il est bon euh, parce que ça m'amène
2: à parler d'un autre truc généralement dans les animations on considère qu'il faut qu'il y ait une rupture de transmission pour qu'on parle d'arts martiaux historique, ce qui nous permet déjà de de de, de sortir l'escrime classique de notre de notre champ d'application pour pas se fâcher et pour éviter les disputes mais ce qui permet <coughs> également, encore une fois, de nous rattacher à cette source historique. Le cas de la Glima, il est compliqué, parce qu'en fait, notre source, c'est quelqu'un qui dit avoir appris de gens qui euh, connaissaient les arts martiaux ancestraux scandinaves. Euh, et je suis pas un spécialiste de la culture orale, donc euh, je serais bien normal de dire quels sont les outils pour valider le fait mmh. qu'une histoire orale est réelle ou fantasmée. Euh, on sait que les traditions, euh, c'est quelque chose qui se crée et qui s'invente très facilement, euh, surtout les traditions orales. Euh, donc, je suis, voilà, c'est extrêmement méfiant. Mais par contre, le combat scandinave, on peut le reconstituer encore une fois en ayant un corpus matériel, donc des armes, des boucliers. Euh, un truc bête, hein, quand tu as un bouclier à manipule, c'est-à-dire un bouclier qui se prend avec une, une poignée, un manipule, ça eh ne ben, fonctionne pas de la même manière qu'un bouclier à une arme qui est attaché à ton bras ou qui se tient d'une autre manière. Donc, avec un équipement donné, tu peux commencer à poser des hypothèses. Si tu as en plus des descriptions de combats, comme il y en a beaucoup dans les sagas scandinaves, euh, tu peux commencer à proposer des choses. Alors peut-être que tu t'auras pas un art martial complet, peut-être que tu t'auras pas quelque chose aussi structuré ce qu'il peut y avoir au XVe siècle ou dans les arts martiaux japonais ou les arts martiaux oui. chinois, mais tu peux proposer quelque chose. Un art martial, c'est pas nécessairement quelque chose de très compliqué, très 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 euh, très touffu avec euh, des centaines de mouvements. Ça peut être quelque chose extrêmement simple. D'ailleurs il y a des arts martiaux japonais qui sont extrêmement simples. Hein. Il y a une école traditionnelle japonaise qui consiste à donner des shomen, donc des coups verticaux, sur des bambous empilés, on fait ça pendant dix ans, et puis après on a des bras comme des cuisses, et de toute façon plus personne peut arrêter vos coups directs, donc euh... Euh... voilà, un art martial ça peut être aussi ça. C'est euh... Ça peut paraître absurde, mais euh... quelqu'un qui se prépare pendant dix ans à donner des coups à la tête et qui... qui a des vérins hydrauliques à la place des bras à la fin de sa vie... Bah, je vous souhaite bon courage pour essayer de l'affronter, parce que, déjà, il est un peu spécial, et puis il est entraîné, en fait, il est préparé.
1: Ouais, c'est sûr.
2: Donc, euh, voilà, un art martial, c'est euh, un art martial historique, un art martial traditionnel, on peut utiliser plein de termes. Euh, ça réclame quand même toujours et encore ce rapport à la source. Donc, après, tout est document pour un historien. C'était Pierre Toubert qui disait, dans les mélanges de fer à Jacques Le Goff, euh, qui a écrit un article qui s'appelle « Tout est document ». Ben bah oui, tout est document, en fait. Tout, euh, tout. Euh, si euh, dans, dans 500 ans, cette table, ce sera un document, mon T-shirt, ce sera un document, les post-it sont des documents, un historien peut faire parler n'importe quoi, en fait, avec avec une bonne méthode, et en croisant les sources, et en prenant du temps, et en étant prudent dans ses hypothèses, et en étant conscient de ses biais d'analyse aussi, euh, il peut tout faire parler, donc tout est document, mais il faut un document. Oui,
1: ce live Twitch sur un vieux serveur Amazon dans 500 ans, euh, peut-être. Ouais, en espérant qu'on ait toujours le moyen les moyens de lire et, <rire> et, et, et qu'on ait des connexes. <rire> Euh, et, alors quand j'ai fait ce reportage il y a, a, a 5-6 ans maintenant, euh, un des trucs qui m'avait frappé aussi, c'était bah, qu'il y avait pas mal de gens qui rejoignent les MHE parce que bah, c'est des fans de, de Fantasy ou de voilà de, de cinéma qui ont vu des, des films et qui se disent ah ouais ça serait ça serait quand même bien et ça a ce côté un petit peu romantique de, de la reconstruction du combat est-ce qu'il n'y a pas une euh, une déception euh, quand, euh, quand ces gens-là s'intéressent à, à la MHE, euh, où ils se heurtent finalement à une réalité ou à fantasmer. Euh... C'est une bonne question. Euh, là encore, je
2: suis pas sociologue. De... Il y a, on, je, on, je connais quelqu'un. Je ferai peut-être un entretien avec elle sur ma chaîne Twitch cette année. Hein. Révélation euh, Il y a une, une ethnologue qui bosse à la fac de Besançon, qui, euh, qui est une spécialiste de l'histoire vivante, qui avait, qui avait analysé un petit peu ça. Et oui, les euh, les communautés euh, geeks, les communautés culture pop sont un vrai public. En fait. mmh. Elles sont un vrai public de, euh, de l'histoire vivante en général. Et je saurais pas dire s'il y a une déception. Et oui, mais oui, il y a une. Mais dans tous les arts martiaux, hein, tu sais, euh, dans tous les clubs d'arts martiaux en début d'année, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et puis il y a beaucoup de gens qui partent. Euh, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, euh, de, bah, c'est ah
1: bon, pas facile. On transpire. Moi, j'ai vu Kid, euh, je vais faire du judo. Euh, mmh. J'ai eu mes deux carrés jaunes là sur ma ceinture blanche et puis euh, voilà, hein, c'est bon. C'est pas facile en fait, c'est vraiment, c'est
2: vraiment pas facile. Et bah euh, ben, comme pour tout, hein, si on si on si on s'attendait à un truc fun et qu'en fait on se rend truc, on se rend compte que c'est un truc qui va nous demander plus d'efforts que ce qu'on était capable de faire ou ce qu'on était prêt à faire. Ce qui est pas une critique. Il y a tous dans la vie des trucs qu'on aime bien et puis on n'est pas prêt à faire des efforts. Donne un exemple bête, moi j'y joue vidéo, j'y joue depuis que j'ai sept ans. C'est un truc où j'ai jamais fait d'efforts. Hein. Les Dark Souls, les jeux très exigeants, ça m'emmerde rien des très simplement et, euh, et j'aime pas ça donc euh, je fais pas d'effort donc euh, j'y joue et puis quand ça me saoule ben bah, tant pis euh, bah il y a des gens les arts martiaux c'est pareil ils sont déçus bon bah après ils y reviennent peut-être qu'ils ils tombent aussi quelquefois sur le mauvais club ça aussi c'est important si vous par exemple si un jour vous voulez faire des arts martiaux un sport ou des mhe renseignez-vous sur le club avant parce que la l'atmosphère la, la, du club les ambitions du club vont déterminer euh, la manière dont ça va répondre à vos envies c'est euh, si vous êtes si vous tombez sur un club d'arts martiaux qui fait beaucoup de compètes, et que vous n'êtes pas compétitif, c'est pas un mal d'être compétitif, c'est pas non plus un mal de ne pas être compétitif. Mais si vous n'êtes pas compétitif et que vous tombez sur une bande de compétiteurs, ça va être un enfer, parce que vous allez tomber face à des gens qui sont dans une logique de dépassement de soi et dans une logique de travail jusqu'à la douleur, qui s'infligent eux-mêmes. Hein, ils l'infligent pas forcément aux autres, ils s'infligent eux-mêmes. Et du coup, euh, vous n'allez pas tenir le coup euh, si, si vous n'avez pas le mental pour. Euh. Et inversement, si vous êtes là pour euh, si vous êtes là pour faire de la compète et que vous êtes en face de gens qui sont à la cool. Euh, qui veulent lire des sources historiques et les appliquer tranquillou avec des épées en nylon et un petit masque pareil vous allez vous faire chier donc euh, voilà il faut toujours bien répondre il faut toujours savoir où on va de toute façon c'est euh, un peu toujours pareil et pour répondre finalement à ta question oui il euh, y a une véritable envie de la part des, euh, des, des amateurs de pop culture des amateurs d'heroic fantasy d'expérimenter de, euh, eux-mêmes ce dont ils ont rêvé en film en jeu vidéo en série c'est bien normal j'ai commencé un peu comme ça
1: et dans les films, justement, tu trouves que euh, parce que le combat médiéval euh, en général, bon, c'est euh, à boire et à manger. T'as as vu des choses bien, quand même. Euh, ouais, ouais, il ouais, y, euh, ouais. y a des choses, il y a des choses quelquefois qui sont pas mal. C'est euh, en tout. cinéma ou en jeu vidéo d'ailleurs. Ouais, ouais. je parle de jeu vidéo, donc. Il euh, y a des choses qui sont pas
2: mal. Très souvent, c'est les choses les plus simples hein, qui sont euh, qui sont qui sont plutôt efficaces. Il y a toujours en, en, en cinéma euh, l'excellent film le, The Duelist de Ridley Scott qui qui retranscrivait très bien l'horreur qui est un duel à l'arme blanche il euh, y a souvent un truc qui est bien fait dans les, dans, dans les films en fait et de manière paradoxale, c'est les combats au couteau parce qu'on trouve en fait des spécialistes de combats au couteau assez facilement, et on se retrouve avec des gens qui font souvent du corps à corps au couteau euh, qui euh, qui est techniquement juste qui ne montre pas toutes les blessures horribles qui arrivent au combat au couteau parce que c'est affreux le combat au couteau euh, mais euh, mais souvent techniquement c'est juste en fait par exemple, un exemple bête, le dernier dune, le, le dune de Denis Villeneuve, les combats au couteau sont très bien. Ils sont pas très bien filmés, mais ils sont très bien euh, chorégraphiés. Notamment, le dernier combat euh, contre Jamie, il est vraiment très bien. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme euh, comme bon... Euh... Si, il y avait Arne, Chevalier du Temple. Je sais pas si tu l'avais vu, ce film. Il oui. euh, y a un très bon film scandinave, qui est un peu le Kingdom of Heaven de Scandinave, qui s'appelle Arne, Chevalier du Temple, qui est un énorme film qui s'état sur 3 ou quatre heures, je crois. Euh, qui raconte l'histoire d'un jeune Scandinave qui va faire les croisades et puis qui revient ensuite en Scandinavie pour devenir roi. Et il y a des scènes de combat qui sont parmi les plus impressionnantes que j'ai vues filmer pour du combat euh, époque-croisade, notamment du combat équestre. Après, l'acteur principal a grandi dans un rat, donc il est quasiment né à cheval, donc ça aide. Mais voilà, un truc bête, les scènes de combat équestre sont très impressionnantes.
1: puis dès que, dès que tu rajoutes des animaux, ça devient dur C'est
2: hein. horrible, ouais. c'est euh, le combat alors les arts martiaux à cheval c'est vraiment compliqué c'est vraiment très compliqué parce qu'il y, y, a, y, a, y, a, y a y a un, y a un tiers hein. et puis y a un tiers qui comprend pas ce qu'on lui dit et qui est souvent très énervé quand il y a du monde autour donc euh, c'est pas évident puis en jeu vidéo en jeu vidéo qu'est-ce euh, que je pourrais te prendre comme exemple euh, Kingdom Come bah voilà pardon de Kingdom Come <rire> euh, au Kingdom
1: Come que t'avais beaucoup aimé quand t'avais fait ta ta rétrospective sur... Moi, ah ouais, les... j'ai aimé l'univers et tout. ça en plus il sur avait en euh... plus. Ouais, et puis il y avait un affect, parce qu'en plus, moi, j'ai été à Prague. Mm -hmm. euh, j'ai rencontré les équipes, euh, j'ai pu voir un petit peu les trucs, j'ai participé à des événements avec eux. Donc, il y, y avait cet affect-là qui rentre aussi, quoi, dans, en ligne de compte, forcément.
2: Euh, Kingdom Come, il y a plein de trucs à en dire. En fait, Kingdom Come, c'est un échec brillant, parce que... <rire> euh, en termes de culture matérielle, il y a un travail qui est hallucinant sur Kingdom Come. Euh il y a la reconstitution architecturale est absolument brillante les forêts sont magnifiques et ressemblent probablement à ce que devaient être les forêts médiévales euh, la campagne également euh, on voit bien que c'est un monde qui est vide entre des espaces de population euh, clairsemée euh, <coughs> la grande réussite du jeu c'est son système d'armure et de vêtements qui est vraiment très bien foutu, euh, les armures et les vêtements se superposent de manière très logique, il y a très peu de bugs de texture. Euh, le système de combat fait que l'armure rajoute euh, du prestige quand elle est propre, etc. C'est très bien fait. Après, il y, y a le système de combat, et là, c'est un autre problème. Ils ont raconté qu'ils avaient fait un système de combat historique en cherchant à reproduire des interprétations modernes de sources du XVe siècle, de fin du XVe siècle, en parlant du début du XVe siècle. Euh, et ils ont cherché à faire un seul système sur des pratiques protéiformes, et c'est très compliqué. En fait, ils ont copié des gestes, et cet argument du geste copié euh, servait de caution historique, ce qui est dommage. Parce que, ce que je disais, l'armure, ils ne sont pas contentés de copier des armures. Ils ont inventé et essayé de restituer un système... De, de gameplay avec l'armure. Euh, elle, elle diminue ou elle accentue la discrétion, elle accentue ou elle diminue ton, ton sex appeal vis-à-vis -vis des femmes ou ton ou ton ou ou ta prestance vis-à-vis -vis des gens à qui tu parles, etc. etc. Donc c'était pas de la copie. Pour les gestes, c'était juste de la copie, en fait. C'était un, un jeu avec un QTE. Euh, dès qu'on voyait apparaître le bouclier vert, on cliquait. Euh, bon, ça paraît. Quand on a compris qu'il faut prendre la même garde que l'adversaire et cliquer sur le bout et cliquer sur un bouton quand le bouclier vert apparaît, et ben euh, on part et on fait une riposte. Voilà, c'est pas, euh, c'est pas formidable. À l'inverse, euh, le tout petit studio Kubold euh, qui fait Elish Quart euh, qui est un, qui est un versus fighting à l'arme blanche, c'est probablement le meilleur jeu de baston à l'épée que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'est une version alpha ou une pré-alpha. Euh, il est assez incroyable parce que, euh, parce que le, le, la, la maigre équipe de développeurs, je crois qu'ils sont un et demi. Euh, arrivent arrive à faire des trucs euh, bah, en fait ils ont compris comment marche l'escrime et surtout ils ont compris ce qui est fun dans l'escrime.
1: Mmh.
2: Et ce qui est fun est dans l'escrime c'est le timing. C'est tout en fait, c'est pas les grands gestes, c'est pas non, c'est le timing qui est important dans l'escrime. C'est le timing et la distance et ils ont fait un jeu de timing et distance et ça marche. En tout cas moi j'adore. C'est euh... si tu l'as jamais essayé <rire> d'ailleurs je te le conseille bah non, il est dispo du... euh, sur Steam et puis euh, globalement un peu partout euh... Et vraiment, ouais, Elish Quart, si vous avez l'occasion, je leur fais toujours de la pub sur ma chaîne Twitch, mais euh, il faut pas hésiter si on aime bien les combats à l'arme blanche. Euh... Et puis, il euh, y a régulièrement de la, de la mise à jour. Là, Par exemple, dernièrement, ils ont rajouté une gestion du contact entre les lames. Ce qui fait que maintenant, quand les lames se collent ou, euh, ou jouent l'une contre l'autre, elles, euh, elles vont obliquer différemment et puis ça va te permettre de mieux te défendre par rapport aux estocs ou, euh, ou de gérer ton avancée plus intelligemment. Et on revient au jeu de timing et de distance qu'ils cherchent à mettre en place. Si euh, si tu connais, si des gens du chat connaissent, en fait, ils ont voulu faire un héritier spirituel à Bushido Blade qui était sorti sur PS1 il y a Ouh, <rire> Donc voilà, deux exemples d'approches de, différentes entre de la copie, 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 vraiment, où on cherche à, à, à copier visuellement le Moyen-Âge. Alors, ça marche très bien pour les cultures matérielles, moins pour les cultures techniques, très très mal pour la culture, pour l'histoire culturelle en général. Parce qu'on pourrait en parler... Euh, on pourrez en parler beaucoup, du, par exemple, de la représentation des migrants dans l'Ishquart, puisque c'est une histoire de migrants, en fait, c'est une histoire de réfugiés. C'est l'histoire d'une d'une ville qui se fait raser par, euh, par, par des couments, et, euh, et donc il y a une colonne de réfugiés qui euh, qui arrive dans une ville voisine, et ben c'est jamais traité. Jamais. C'est juste, euh, les réfugiés, ils font rien, ils sont dans la rue. Et ça mérite. Il y a qu'un seul réfugié qui réussit, c'est le héros, parce qu'il arrive à s'insérer. Tu parles de Kingdom Come De Kingdom
1: Come, de Kingdom Come.
2: Ouais. Encore, encore une fois, c'est le rapport, c'est comme dans les AMHE, c'est comme pour tout en histoire en fait, c'est quel rapport on entretient avec ces sources et, euh, et qu'est-ce qu'on qu veut en faire
1: euh, Quel objectif on se fixe Alors, justement, les sources, on va y revenir. Euh, parce que, donc, depuis tout à l'heure, on parle des AMHE et du fait qu'on se repose sur des sources. Ouais. Euh, mais du coup, tu es fatalement limité par ce que l'on trouve. Ah bah, est toujours limité. Hein. Euh... euh...
2: Quand on est historien, on on n'est on, on pas un, on n'est pas un canal vers le passé en fait. T'sais, on n'est pas euh, on n'est pas un portail temporel où les gens regardent le
1: passé à travers nous. Non, on écrit une histoire avec avec les sources qui sont disponibles. Et ça ça faut le rappeler parce que il y a dans je pense que dans la, la vision du grand public mm -hmm. beaucoup de gens ne le comprennent pas. Euh, oui, c'est euh, c'est
2: l'histoire l'histoire qu'un historien écrit euh, c'est une histoire de son temps à lui. C'est euh, moi j'écris comme un homme né en 1980. Et tous les mots de son phrase sont importants, comme un homme né en 1980. Je n'écris si j'étais euh, si si j'étais une femme née en 75 ou une femme née en 95 ou un homme né en 95, j'écrirais pas de la même manière. J'aurais pas le même rapport à Montréal, donc j'aurais pas le même rapport aux sources, donc je me poserais pas les mêmes questions, parce que j'aurais pas le même vécu, etc. Donc j'aurais pas les mêmes biais tout simplement. Mmh, Et donc forcément, l'histoire que je vais raconter sera pas la même. C'est parce que je me focaliserais sur telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Mon histoire des arts martiaux, l'histoire des arts martiaux occidentaux que j'ai écrit dans mon travail de doctorat, et que j'essaye de, de travailler depuis, c'est une histoire qui est basée sur les choses qui m'apparaissent importantes. Donc, la pédagogie, la culture de l'écrit, la manière dont on écrit une technique, des gens auraient pu choisir de l'analyser différemment. Des gens le font. Mon collègue Pierre-Henri Bas, qui a fait une thèse sur... Le euh, les lettres de rémission, donc le corpus de documents judiciaires, quand quelqu'un demande pardon au roi, il écrit une lettre pour dire « Oui, euh, j'ai j'ai tué, tué ce marchand, euh, mais euh, d'une part, il l'avait mérité, et puis d'autre part, euh, je vous aime beaucoup, donc euh, pardonnez-moi. <rire> bon, » C'est souvent plus compliqué que ça, je résume. Euh, et ben voilà, Il a abordé les arts martiaux en comparant les livres techniques avec ses lettres de rémission, où souvent on décrit ce qui s'est passé, pour voir si les bouquins d'arts martiaux répondent à une réalité de l'époque. Voilà, c'est une autre forme d'approche, mmh. une approche qui est plus juridique que, que la mienne, euh, etc., etc. On pourrait écrire une histoire des arts martiaux en parlant de la souffrance. Moi, j'aurais, si j'avais continué en thèse, si j'avais continué mon, si j'avais continué après le doctorat, j'aurais beaucoup aimé faire une, une, faire mon HDR, donc mon habilitation à diriger des recherches. J'aurais beaucoup aimé la faire sur la Saint-Barthélemy comme, euh, comme, en fait, les descriptions de la Saint-Barthélemy comme euh, une représentation de cette violence armée, en fait. C'est-à-dire mettre de côté la Saint-Barthélemy comme phénomène de guerre de religion et regarder tout simplement comment elle témoigne des pratiques de la violence armée à l'époque. C'est-à-dire, concrètement, comment est-ce qu'on a massacré ces gens Est-ce qu'il y a des habitudes de massacre Est-ce qu'il y a des points communs Est-ce qu'il y a eu des divergences Est-ce que ces points communs étaient culturels ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'on a cherché à massacrer symboliquement, d'une certaine manière, avec tel type d'outils, euh, les, les, les protestants, pour marquer euh, est-ce que, est-ce que par exemple, l'introduction des techniques de combat euh, italiennes euh, fin du 15 XVe, début du XVIe siècle, euh, est-ce que ça a modifié cette violence en fait ou pas Est-ce que on a massacré avant la Saint-Barthélemy et après la Saint-Barthélemy Est-ce que c'était les mêmes formes de meurtre, de, de violence armée, etc., etc. Donc on a tous des manières différentes d'analyser ce genre de choses. C'est ça qui est très important. Est, il faut toujours multiplier vos sources en fait. Hein. Il faut toujours multiplier ce que vous lisez. Euh, le... Ça paraît bête, mais si vous voulez avoir un bon écho de la situation d'un pays, eh ben vous lisez un journal de gauche et un journal de droite, et puis vous regardez comment ça diffère, et vous analysez. Eh ben pour l'histoire, c'est pareil. Vous euh, vous essayez d'analyser une chose, et puis vous analysez avec un autre biais, vous regardez s'il y a des choses qui concordent, qui contendent pas, pas, ce que vous êtes trompé sur telle chose, sur telle autre chose. Puis de là, vous arriverez peut-être à faire surgir un petit peu de vérité. Mmh. Un petit peu. On est tous conscients, en tant qu'historien, que 90% de ce qu'on raconte... Euh, soit nous-mêmes on le remettra sur le marge, sur le, le, le métier soit quelqu'un d'autre va le faire on n'a pas l'ambition d'écrire de euh, enfin en tout cas les vrais historiens n'ont pas l'ambition d'écrire des choses euh, figées dans le marbre ouais. et, euh, moi je suis pas sénateur romain hein, hein. et justement Antoine le,
1: le corpus de texte sur lequel tu as travaillé c était, c était
2: alors moi j'ai travaillé euh, <rire> si Pierre-Henri est là <rire> il doit rigoler surtout alors, très bien. Comment, comment on parlait de tout? <rire> J'ai travaillé sur tout le corpus manuscrit, c'est-à-dire le corpus écrit à la main, de la fin du 14e siècle jusqu'à la fin du 16e siècle. C'est-à-dire quand ce corpus manuscrit commence à être réellement remplacé dans la pratique de l'écriture par l'imprimé. Parce qu'au 16e siècle, on a une période bâtarde où, en fait, on continue à produire des ouvrages qui ressemblent beaucoup à des ouvrages médiévaux, mais on les imprime.
1: Ah Donc euh, toi t'aimais la source euh, relou quoi. Ouais, euh, euh... Non non, non, y a, y a, non <rire> Je... ça c'est c'est un c'est 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 une c'est une fausse impression. <rire> non mais, bon, il y a pas longtemps j'ai fait un truc à l'école des chartes. J'ai essayé de lire quelques trucs. Alors voilà après c'est de l'entraînement c'est un vrai métier en fait. Euh, j'ai rien compris.
2: <rire> les, les médiévistes ont cette immense chance euh, d'avoir des documents qui sont difficiles à lire, mais pas d'en avoir trop, parce que le véritable cauchemar, c'est quand on a commencé à imprimer énormément et à produire beaucoup de documents administratifs. Et alors là, c'est l'enfer. Les modernistes, les historiens de l'époque moderne, je ne sais pas comment ils font pour s'y retrouver. Parce qu'entre les imprimés, parce que alors, quand on commence à pouvoir reproduire du bouquin à la chaîne, alors ne vous inquiétez pas, hein, l'être humain, pour pour produire, il produit. Donc, euh, on produit, on produit, on produit. Alors dès qu'on a du papier aussi, on commence à, à créer une administration qui elle-même a une administration pour gérer l'administration. Donc tout ça, ça crée de l'écrit. Et euh, non, non, au Moyen-Âge, on a de la chance. Les, euh, les documents sont quelquefois difficiles à lire parce que c'est pas toujours nos écritures, c'est pas nos modes d'écriture, c'est pas nos manières d'avoir un rapport à l'écriture, mais ça reste des, des volumes, des quantités de documents qui sont gérables. Euh, par exemple, moi, j'ai analysé, ouais on peut dire, une petite centaine de manuscrits euh, et une, une trentaine d'imprimés à peu près qui euh, traitaient beaucoup de de savoir qu'on trouvait déjà avant en manuscrit. La véritable, la véritable difficulté, c'est qu'il y avait cinq langues. Donc, euh, Il y avait des bouquins en latin, il y avait des livres en allemand, beaucoup d'allemands, beaucoup, beaucoup d'allemands. 75% du corpus est rédigé en allemand, en fait. Euh, de l'italien, alors plus de l'italien du Véneto, c'est-à-dire du dialecte du nord de l'Italie, euh, de l'anglais médiéval, qui est un cauchemar, affreux, euh, et du, il y a un bouquin en moyen français qui est parfaitement lisible il y a des bouquins espagnols au XVIe siècle que, qui n'avaient pas forcément été découverts au moment où j'ai écrit ma thèse, donc il y aura peut-être un, un petit chapitre à faire en plus. Voilà, un exemple bête, euh, j'ai pas traité du corpus espagnol, hispanique, dans ma thèse. Alors que j'aurais pu le faire si j'avais eu euh, deux, trois ans de plus ou euh, si je les avais connus à l'époque. Et c'est pas grave. Voilà, euh, bah, J'en ai pris conscience depuis, je les ai intégrés à mon catalogue, euh, j'ai réfléchi un peu dessus. et puis, euh, et puis voilà, Donc il drôle. a fallu que
1: tu maîtrises quand même tous ces langages quoi. Ouais. Je les ai appris. Enfin, je les ai appris. J'ai appris à les lire. Hein, attention,
2: hein. j'ai appris à les lire. J'ai pas appris à les parler. Euh, et après, l'avantage, c'est que c'est des documents techniques. Donc, en fait, euh, c'est comme quand tu lis. Une... Ça paraît bête, mais c'est comme quand tu lis une notice ou que tu lis hein, une recette de cuisine. Je prends souvent le la comparaison. Les mêmes mots reviennent, les mêmes expressions reviennent. Dans une recette de cuisine, euh, les mots, les... le corpus de mots techniques, il est assez limité. Euh, faire cuire, faire, enfin, limité. Il n'y a pas qu'il y en a beaucoup, mais c'est souvent des choses qui reviennent. Ouais. Faire cuire, découper, faire rissonner, etc. Donc, si t'arrives à saisir à peu près le, la conjugaison et que tu as un, une liste de vocabulaire que tu maîtrises au bout de quelques lectures, tu t'en sors. Je dis pas que tu feras une traduction parfaitement... Mais tu comprends ce qui est dit. Et à partir de là, tu peux commencer à travailler. Et puis, il y a des images. Les images, c'est rigolo. Ah oui, <rire> ça. Enfin,
1: les images. <rire> les images, c'est assez rigolo. Et euh, 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 alors, pour, pourquoi Tiens, question. Euh, on a un corpus allemand qui est plus développé que, ouais. que le français Bonne question. bonne question. On sait pas. Littéralement, <rire> on ne sait pas.
2: C'est un euh, une, une, une des vraies questions euh, qui, euh, qui, euh, qui, me, qui, qui me hante. Pas forcément me hante, mais qui m'obsède un peu. Euh, J'ai des hypothèses pour l'expliquer. On a tous des hypothèses pour l'expliquer. Euh, la réponse la plus probable, c'est qu'en fait, il y a une culture de l'écrit technique dans les territoires allemands qui n'existe pas en France. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de technique en France, mais ça veut dire qu'on n'a pas ce réflexe de tout mettre par écrit quand on parle de technique. En Allemagne, on, ils ont vraiment écrit sur tout en technique. Hein. Ils ont écrit sur l'astrologie, ils ont écrit sur la cuisine, ils ont écrit sur sur la, les arts mécaniques. à a, à a pu, a, a pu pouvoir en faire. Ils sont connus pour ça, pour écrire euh, sur les techniques, à être des techniciens en fait, et être des ingénieurs. Les Allemands sont des ingénieurs à cette époque-là. Ils sont vus comme des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui trouvent des solutions aux problèmes de la vie. Donc euh, comment prendre une forteresse, euh, euh, alors comment, que nous on en pose. Comment, comment construire une charrette, euh, comment euh, voilà des problèmes très concrets. Euh, des ingénieurs trouvent des solutions mécaniques pour les pour les réseaux Donc il y a une véritable culture de l'ingénieur en Italie et en Allemagne, enfin en Allemagne. L'Allemagne n'existe pas, mais en terre allemande euh, qu'il n'y a pas forcément en France à ce moment-là. On s'est bien rattrapé après hein au niveau après les guerres d'Italie et euh, on a on a acquis cette culture de l'ingénieur parce que notamment on a volé des ingénieurs. Hein, faut pas l'oublier. Euh, mais voilà, c'est une des explications possibles. Euh, il y a probablement aussi les désastres de l'histoire qui font qu'on euh, perd des choses. Hein. Une étude statistique. Il y avait un bouquin qui s'appelait pour une pour une codicologie quantitative, c'est-à-dire pour une étude quantitative des manuscrits. Donc, euh, compter le nombre de mots, compter le nombre de pages, euh, euh, compter combien de d'auteurs il y a ou combien d'exemplaires il y a. Et puis de toute cette data, de toutes ces données qu'on arrive à chiffrer en fait, qui sont factuelles, essayer d'en tirer une analyse historique et par exemple euh, en faisant ce genre d'analyse on se rend compte que euh, sur 100 ans euh, avec les inventaires de la, des, des bibliothèques de la Sorbonne de l'université de la Sorbonne qu'on a sur 100 ans, les bibliothèques de la Sorbonne perdent 90 à 95% de leur contenu tout simplement parce que les bouquins vivent ouais. ils meurent, ils, ils se dépérissent et puis on n'a pas le même rapport au patrimoine à l'époque qu'on a aujourd'hui, ça aussi on a tendance à l'oublier euh, on n'a on pas, on n'a pas, on n'a pas d'institution du patrimoine. On n'a pas cette
1: frénésie de la conservation euh, qu'on peut avoir nous, parce qu'on n'a pas d'institution publique du patrimoine. Écoute. Et tu peux te rendre compte du coup, est-ce qu'il y a des des bouquins qui euh, qui s'appuient sur d'autres ouvrages justement, oh. et qui et qui ou là tu peux tu peux peut-être euh, ouais, ouais. toucher du doigt ce qui ce qu'il n'y a plus en fait. Oui 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 oui. Euh, C'est une question
2: qu'on pose. à mon collègue Franck Sinato qui a beaucoup travaillé sur le premier manuscrit connu d'arts martiaux en Europe occidentale, qui est un manuscrit d'épée et de, de petits de petit bouclier à manipule qu'on tient à une main et une autre, c'est une épée une épée qu'on tient comme ça. Donc vous avez votre petit bouclier dans la main gauche que vous pouvez tourner, euh, obliquer à droite ou à gauche, qui est grand comme ça, hein, qui est pas plus euh, qui est pas plus grand que ça, qui couvre, couvre
1: votre poing en fait. Pour, pour ceux pour ceux qui voilà qui couvrent votre poing parce que c'est il y a des gens qui vont nous écouter en podcast. Donc euh, vous avez un bouclier ouais. en fait vous tenez votre bouclier par une poignée un peu comme un couvercle de poubelle. Et ça fait à peu près la même taille qu'un
2: petit couvercle de poubelle. Euh, vous le tenez devant vous, bras tendu, et vous avez une épée dans l'autre main. Voilà, donc ça, c'est le premier style d'escrime dont on a une trace technique en Europe occidentale. Vraiment, technique. On a, on, Avant, on sait qu'on fait de l'escrime, mais on n'a pas de source technique à proprement parler. Eh bien, ce premier bouquin cite un titre d'ouvrage euh, dont le nom dont m'échappe actuellement, et on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est sûrement pas le premier, bouquin, euh, il s'appuie sur autre chose et il dit lui-même qu'il est, en fait, quand il expose dans, dans, dans les premiers paragraphes de ce manuscrit euh, l'auteur le, le, ou les auteurs expose qu'ils disent et ils disent euh, euh, il y a une escrime qui est pratiquée par les, les, les générales, donc les combattants généraux, le, le, le tout-venant il y a une escrime qui est pratiquée par les ecclésiastiques et ben ce livre est à mi-chemin, c'est-à-dire ce livre est la synthèse des deux donc ça veut dire qu'il y a un savoir, et il y a des savoirs parallèles qui évoluent en termes d'escrime et en termes d'arts martiaux, et qu'il y a déjà, à ce moment-là, des gens qui s'appliquent à en faire de la synthèse écrite. Donc oui, il y a des choses avant qui existent. Euh, on a, pour prendre un autre exemple, une figure mythique ou semi-mythique des arts martiaux en, en terre allemande euh, qui se fait appeler Johannes Lichtenauer. On sait pas s'il a existé, probablement pas, mais ce nom revient. <rire> encore, encore et encore à partir du XIVe siècle, dans une grande partie du corpus rédigé en allemand. Et il sert d'autorité, euh, tel que le disait euh, Johannes Lichtenauer. Et mais quand je dis longtemps, c'est jusqu'à la fin du XVIe siècle, ah ouais, voire euh, même sait, au début ouais. du XVIIe siècle. Donc c'est comme si euh, moi, euh, moi euh, en 2010, euh, je m'appuyais sur un... la, la, la parole d'un maître d'armes <coughs> du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Euh, voilà, c'est le même genre d'ampleur, en fait. C'est pas rien c'est des, des traditions qui sont quand même euh, solides et qui euh, et des figures d'autorité et des textes donc qu'on retrouve hein, des textes et des vocabulaires qu'on retrouve des énoncés, c'est-à-dire des, euh, des termes techniques qui sont employés dans le même ordre et qui sont expliqués dans le même ordre sur 50, 100, 150, 200
1: ans mmh. donc clairement des traditions qui se transmettent et donc ce type de manuscrits là euh, justement est-ce qu'on sait qui les écrivait vraiment Est-ce mmh. que c'était... Des combattants? Est-ce que c'était des, des littéraires qui pouvaient accompagner les, les combattants? Est-ce que c'était des gens qui étaient à côté, qui pouvaient tenter de retranscrire une pratique? Est-ce que...
2: On a peu de noms d'auteurs. On n'arrive pas toujours à identifier des noms d'auteurs. C'est très compliqué de savoir qui, est, qui, qui a écrit le premier exemplaire d'un texte. C'est, euh, il faut différencier. Je vais revenir un peu en arrière. Il faut différencier le manuscrit et le texte qu'il contient. C'est-à-dire, on peut avoir le même texte dans plusieurs manuscrits déjà, il faut bien le comprendre, on ne sait pas toujours qui a écrit le premier exemplaire d'un texte. Ça, c'est très compliqué à savoir. Qui euh, qui a écrit, qui est l'autographe, en fait. de Quel est l'autographe d'un texte L'autographe, c'est-à-dire l'auteur, le premier auteur a écrit le a écrit, qui a écrit le texte. Maintenant, quand on arrive à, à, à retracer l'historique de ces bouquins, quand on arrive à identifier quelques auteurs, on a quand même plusieurs profils qui se dégagent. Dans la sphère allemande, dans la sphère germanique en général, ce sont des gens qui connaissent le métier des armes, mais euh, ils s'adressent principalement à un public de la bourgeoisie urbaine. C'est-à-dire des, des gens qui vivent en ville, qui ont de l'argent, euh, qui ont souvent des responsabilités au sein de l'administration de la ville, euh, un statut. Et, euh, et qui pratiquent euh, une certaine forme de violence... Au XVe siècle, beaucoup en mimétisme avec la violence aristocratique, puisqu'en fait, puisqu en fait <rire> ils récupèrent, ils font ils font du mimétisme par rapport aux élites aristocratiques. Dans le monde italien, ce sont souvent des combattants qui sont très très proches du milieu des condottières, donc des capitaines mercenaires. Ils ne sont pas eux-mêmes, mais ils sont proches de ce milieu-là. Donc très souvent, ils ont des contrats, soit auprès des villes, euh, en tant qu'administrateurs euh, militaires, soit auprès des condottières pour être formateurs pour un duel, etc., euh, la vie de ces maîtres d'armes est très compliquée, hein. est, il ne faut pas s'imaginer qu'un maître d'armes c'est quelqu'un qui a pignon sur rue euh, c'est rare euh, bah on parlait de la France, paradoxalement on sait pas du tout ce qui se pratiquait comme armature en France à l'époque mais grâce aux archives fiscales quelquefois on a une bonne photographie de la pratique <rire> paradoxale, et notamment le livre de la taille de Philippe Lebel, donc le registre de, du paiement de la taille, de l'impôt de la taille de <coughs> Philippe Lebel à Paris euh, et ben, comme il liste les professions on voit apparaître les maîtres escrimeurs qui sont installés dans la ville. Et on sait qu'à Paris, sous Philippe Lebel, il y en a entre 7 et 9. Ce qui est pas mal, quand même, pour une ville de quelques centaines de milliers d'habitants. C'est euh, pas, pas... Non plus, il n'y a, a pas autant que de boulangers, mais ça, c'est Paris, c'est normal. Euh, mais par contre, voilà, il y a un petit métier. Par contre, dans les terres allemandes, les maîtres d'armes, c'est des, des traînes savates. C'est des gens... Euh, qui euh, n'ont même pas de statut, en fait, euh, légal, réellement. Euh, on les appelle en, Allem... en moyen ou allemand, on rencontre le terme de rate right loss, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas de droit. C'est-à-dire qu'ils seront jugés euh, ben, selon le droit euh, qui traîne. Ils n'ont euh, pas de droit à eux, euh, ils, ont, euh, ils sont considérés, ils sont un peu traités comme les bâtards de. C'est-à-dire ils n'ont ils ont pas vraiment d'ascendance. Euh... Et, et on ne sait euh, pas, pas ce qui justifie cette différence de traitement bah, tout simplement parce que le métier des armes, c'est pas très reluisant, en fait c'est euh, c'est pas pas formidable d'apprendre aux gens à taper sur les autres donc euh, donc ils sont quelquefois on, on soupçonne qu'ils sont quelquefois proches du milieu du du spectacle du milieu des battleurs du milieu de, euh, de la représentation euh, ce qui crée quelquefois des, des conflits parce qu'il y en a un qui disent oui mais vous êtes juste des maîtres à, des maîtres à danser ou des des, des maîtres « Des maîtres danseurs, vous ne faites pas vraiment euh, de, des arts martiaux vraiment efficaces, alors que moi, euh, qui suis bien plus sérieux que vous, euh, je fais des vrais arts martiaux qui tuent, et euh, s'il vous plaît, mon seigneur, engagez-moi. » Voilà, C'est très souvent l'argumentaire qui, euh, qui ressort. Et donc, on a cette culture de la foire euh, qui se joint à la culture des arts martiaux. Ce qui fait qu'on a des espèces de démonstrations publiques d'arts martiaux, quelquefois en Allemagne, euh, où les gens organisent des festivals, euh, où il va y avoir des compétitions, où il faut payer pour assister aux compétitions, il faut payer pour s'inscrire aux, aux compétitions. Il y a un prix en argent à la fin. Il y a beaucoup de pognon, cette histoire, de toute façon. Dans le, ah milieu, bah. de, dans le milieu des arts martiaux, il y a toujours du pognon. C'est bien le pognon. Ouais, <rire> C'est vrai. Comme ça. Les, les, <rire> les statuts, les gens, ces gens, quelquefois, aussi, arrivent à, à s'organiser en, en corporation. Là, ils arrivent à stabiliser un peu leur situation sociale. On a la chance d'avoir des statues de, euh, de la confrérie de Saint Michel à Bruges, qui est probablement l'un des plus vieux clubs d'arts martiaux d'Europe, puisque c'est un club qui existe encore aujourd'hui en tant que club d'escrime à Bruges euh, et qui a été fondé au milieu du XVe siècle.
1: Ces maîtres d'armes-là, ils dispensaient plutôt des cours
2: individuels. Oui, 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 on est on est on est dans une relation, on n'est pas sur du corps collectif. Euh, on est souvent dans une relation de, de payant en fait, c'est-à-dire quelqu'un va payer un maître pour lui enseigner quelque chose. Les tarifs sont fixés par, par les corporations par les villes et puis tu payes, tu reçois telle chose.
0: Normalement, être un peu extra peut être un peu beaucoup. Mais quand il se passe à la santé, il paye d'être extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du
1: coup, la question qui découle de tout ça, c'est pourquoi est-ce que ces livres sont écrits ah, oui. Parce que du coup, <rire> <rire> ouais, parce que du coup, si moi je veux te vendre une formation, j'ai aucun intérêt à t'envoyer te, ouais. un PDF avec déjà tout le truc. Tu ouais, ouais, que... On est bien d'accord. <rire> bien
2: d'accord. Encore une fois, il faut faire une critique de l'intégralité. En fait, il faut contextualiser l'œuvre pour savoir un peu à quoi ça sert. Euh, si je prends l'exemple du bouquin dont je te parlais, donc sur les scrims, qui est euh, le premier bouquin d'arts martiaux. Euh, qu'on connaisse en Europe occidentale, donc qui traite à la fois d'une escrime ecclésiastique et d'une escrime générale, qui met en scène des ecclésiastiques, avec ce petit bouclier couvert de poubelle, rappelez-vous, et puis euh, l'épée dans une autre main. Euh, à quoi sert-il ah, On ne sait pas trop. Il euh, y a des hypothèses qui disent que c'est peut-être lié à l'autodéfense, mais que c'est peut-être lié à une forme d'enseignement euh, ecclésiastique euh, qui finalement s'applique à une activité gymnique ou une activité de athlétique euh, comme une autre. La forme finalement, de l'énoncé du, du bouquin, laisse quand même cette hypothèse au-dessus des autres, parce que euh, il reprend en fait une logique scolastique d'enseignement qui est le, la disputatio, c'est-à-dire un, un maître, euh, enfin deux personnes s'opposent par des arguments euh, et des contre-arguments, là de, des, des coups, des attaques et des contre-attaques, euh, avec un, une troisième partie qui va faire une synthèse de tout ça. Et donc, on voit des comportements de la part de l'enseignant qui sont typiques de cette disputation. Par exemple, l'omission volontaire. Tu avais régulièrement, en fait, tu des débats universitaires à l'époque, donc euh, argument contre argument. Et puis, euh, le maître faisait quelquefois des omissions volontaires ou des erreurs volontaires pour forcer l'élève à ah, argumenter ouais. d'une certaine manière pour le faire progresser, en fait. <rire> Et la personne qui faisait la synthèse devait noter euh, cette erreur, la réponse, etc. Et on voit ce type d'omission volontaire. On voit le vocabulaire même, puisque le, le manuel parle d'omissio, ce qui est caractéristique de ce genre de choses, euh, pour parler d'une erreur volontaire que fait le maître. Donc, il laisse
1: une ouverture. Voilà, voir, volontairement. Euh, ouais. Donc, on
2: est en face. À quoi sert ce manuel Voilà, c'est. Est-ce que c'est la transcription d'une pratique Est-ce que c'est un exercice intellectuel appliqué, euh, un exercice intellectuel habituel dans le milieu universitaire et ecclésiastique appliqué à une activité athlétique Difficile de dire. Il euh, y a d'autres bouquins, on sait très bien à quoi ils servent. Euh, ce sont des mémentos, donc des, des ouvrages qui sont destinés à garder une trace des choses les plus marquantes on pourrait presque parler de Florilège en fait mmh. euh, un livre qui est écrit à la fin du 14e début du 15e siècle dont le titre latin est Flos duelatorum in armis armis equestère et pedestère. donc Flos duelatorum le Florilège des duellistes ou les florilèges, le, le Florilège des duels peu importe suivant selon le texte italien ou le texte latin on est clairement en face de quelque chose qui euh, qui cherche à montrer euh, pas forcément les meilleurs coups mais en tout cas les meilleures manières de faire pour, pour en fait pour garder les choses en mémoire. Ouais, ce qui vaut le coup. Euh, Il y en a certains, on sait pas. On sait pas trop pourquoi c'est là, euh, notamment euh, un manuscrit qui est conservé à Rome aujourd'hui, qui est écrit au milieu du 15 siècle. On sait pas qui l'a écrit. <rire> Son premier possesseur est le médecin personnel de l'empereur Maximilien qui était un spécialiste des maladies vénériennes, soit dit en passant. Euh, quand ce médecin meurt, sa bibliothèque, qui est une des plus grosses bibliothèques humanistiques de la ville d'Augsbourg, je crois, est léguée à un monastère dans le Tyrol. Le bouquin reste dans le monastère jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il est racheté par un prince avec tout, tout un fonds documentaire et ça constituera le noyau de ce qu'est aujourd'hui la bibliothèque de Nuremberg donc en fait, ce bouquin n'a jamais été utilisé, jamais. Euh, Qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi Et paradoxalement, c'est un bouquin qui parle de manière complexe des problématiques des arts martiaux. Donc des problématiques de timing, des problématiques de contre-timing, qui essaye de nommer les choses. Donc c'est un bouquin qui est complexe, avec un propos complexe, qui se veut explicatif. Eh ben on sait pas quoi il sait. En fait, on ne sait pas pourquoi il a été écrit vraiment, on ne sait pas quel était le public visé. Etc. C'est euh, peut-être même un bouquin qui n'existe pour rien, en fait. Il existe tout simplement pour lui-même. Il a été écrit pour être écrit. Et là, c'est pas simple pour l'historien de le caser, parce que nous, on aime bien faire des petites cases, on aime bien classer les choses, on aime bien trouver des chronologies, et là, euh, on sait pas. Donc c'est aussi une règle du métier d'historien. Il faut admettre, quelquefois, qu'on sait pas, en fait. On a quelque chose, et on sait pas à quoi il sert. Mais il est là. Il, il témoigne de quelque chose, mais de quoi Eh ben, on essaye de trouver, donc on essaye de voir quand est-ce que le texte se répète dans une autre source pour essayer de voir comment est-ce qu'il a été copié, par quel biais, comment est-ce que le texte a pu vivre, et on se retrouve à faire l'histoire du texte, donc essayer de comprendre quelle a, quelle a été la portée de ce texte à travers le temps. Et là, on est probablement en face d'une escrime qui est plus savante qu'autre chose, donc peut-être transmise dans les milieux universitaires, peut-être entre étudiants. On sait qu'il y a une vraie violence entre les étudiants. Les étudiants sont des gens violents, ils sont jeunes déjà, et ils sont très compétitifs. Donc on sait qu'il y a énormément de violence entre étudiants une des possibilités de transmission de ces textes, c'est le milieu étudiant. C'est-à-dire des gens qui vont à la fac, qui apprennent à faire, bah, finalement, des arts martiaux à la fac, littéralement, euh, qui se tapent dessus entre nations, c'est-à-dire euh, les étudiants de tel endroit et les étudiants de tel autre endroit au sein de la même université euh, organisent des duels. C'est véridique, hein, à Paris, euh, ça sort, il y avait des duels entre la nation, euh, la nation flamande et la nation je sais plus qui. Il y avait des duels, du sang coulait. Le, euh, le, les autorités n'étaient pas très contentes, d'ailleurs, puisque le roi n'avait pas le droit de juger les, euh, les clercs et les étudiants. Je ne sais, si, euh, sais pas si tu connais cette histoire. Pas du tout. En fait, les, les étudiants sont des clercs. Donc, ils relèvent du droit canon. Ah oui, d'accord. Et pas de la ville de Paris ou du royaume de France. Donc, le roi n'a pas le droit de les juger. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quand... Euh, je crois qu'il y a eu une... C'est l'une des premières grèves de l'histoire de l'enseignement. En fait, euh, un étudiant ou des étudiants avaient été jugés par le roi ou condamnés par le pouvoir royal. Et euh, la Sorbonne s'est mise en grève. Mais vraiment, ils ont arrêté les cours... Et ils ont stoppé l'enseignement, fermé, fermé les bancs, et du coup, euh, ben, euh, outil de prestige qui s'en va pour la royauté, euh, outil économique qui s'en va pour toute la, la vie de la restauration et la vie quotidienne parisienne. Une vraie grève, en fait. Donc, voilà, pour en revenir au sujet, il est possible que ces escrimes et que ces arts martiaux se transmettent dans le milieu étudiant, et puis une fois que les gens partent, eh ben, euh, soit ils retournent dans la ville où ils ont grandi et ils reprennent la. la, la l'atelier de leur père, où ils deviennent artisans, où ils se font engager comme secrétaires, où ils deviennent notaires, etc., etc. Et puis, ils ont ce petit savoir avec eux. Donc, quelquefois, ils le pratiquent avec d'autres bourgeois ou d'autres gens, ou quelquefois, ils participent à des compétitions d'arts de, martiaux pour gagner un peu d'argent. Par exemple, à Strasbourg, au XVIe siècle, il y a un sabotier qui gagne toutes les compétitions de bâton. Tous les ans, il y a une compétition de bâton, il gagne la compétition de bâton, puis ensuite, il retourne faire des sabots, puis l'année suivante, il reprend son bâton, il tape sur les gens, et voilà. C'est, à, à travers toutes ces anecdotes et euh, ce ton un peu rigolard, hein, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est un milieu qui est difficile à saisir, le milieu des arts en fait. Qui est difficile à saisir, qui est probablement à la fois moins violent que ce qu'on imagine, nous. C'est-à-dire, c'est pas un milieu de radicalité extrême avec des morts tous les jours. Et c'est un monde un peu, un peu, euh, qui est à la fois intégré dans la société, mais, euh, mais qui est un petit monde à part entière. C'est une espèce de petit épiphénomène qui survit dans la société médiévale. Le volume de sources en témoigne bien, d'ailleurs. Sans manuscrits, c'est pas énorme. Mm. Par exemple, euh, pour la même période, on a à peu près 300 manuscrits de cuisine. Voilà, on est vraiment sur un épiphénomène. Et euh, j'utilise tout souvent le terme pour comparer, mais euh, pour prendre un autre domaine, qui est la médecine, qui est pourtant un domaine pointu, rien qu'en Angleterre, on a plus de 2500 manuscrits. Mmh. Donc on est vraiment sur un tout petit corpus, un tout petit monde, le monde des arts martiaux. Il ne faut pas imaginer qu'il y a des gens qui font des arts martiaux à tous les coins de rue... Euh
1: au Moyen-Âge, où tous les gens savent manier une épée, où tous les gens savent faire de la lutte, c'est pas vrai. Oui, puis le rapport à la violence, il est quand même différent parce que, enfin, <coughs> on se doute quand même qu'il n'est pas si violent que ça, dans le sens où euh, la médecine n'étant pas aussi évoluée qu'aujourd'hui, euh, si tu te pètes un bras, ça n'a pas les mêmes conséquences ouais, C'est sûr. à l'époque. Alors, le Moyen-Âge et l'époque moderne ont leur violence. Ils ont leur violence à eux,
2: bien sûr, mais euh, qui n'est pas la nôtre. Il euh, y a notamment une... Bah, de, ça change au 14e et au 15e siècle, mais longtemps, l'ordre a, a été bâti sur le monopole de la violence par, euh, bah par l'ordre le, le, féodal, en fait. Le L'ordre féodal fonctionne sur un monopole de la violence, qui est le monopole de la seigneurie le, le, le monopole de l'aristocratie, la violence, qui ont le droit d'user de la violence pour maintenir cet ordre. Donc, il y a un monde violent. Il y a une violence étudiante, euh, il y a une violence la vie des femmes aussi, euh, il y a une violence jeune, il y a une violence euh, juvénile aussi, qui est vraiment présente. Une violence armée, mais également une violence sexuelle, une, euh, une violence verbale... Euh, euh, maintenant, est-ce que la pratique des armes donne toujours lieu à un exercice radical de la violence Ça, par contre, c'est pas vrai. Mmh. Ça, par contre, c'est euh, ça, par contre, c'est probablement pas le cas parce que parce que justement, la pratique des armes et les arts martiaux sont un moyen de canaliser la violence. C'est pas des sauvages, en fait. Quand vous allez affronter sur une compétition d'escrime au sein d'une même ville votre voisin euh, sabotier, bah déjà, il fait partie de la même corporation. C'est probablement un copain avec qui vous buvez à la taverne régulièrement. Deuxièmement, c'est probablement quelqu'un à qui vous allez travailler régulièrement. Euh, vous avez les mêmes fournisseurs, euh, vous payez les mêmes impôts. Euh, si jamais vous faites partie d'une corporation au sein d'une ville franche, et eh ben, quelquefois vous allez être dans le même bataillon s'il y, y a un conflit avec quelqu'un. Donc euh, c'est pas des gens que vous pouvez vous permettre de blesser, que vous pouvez vous permettre de tuer euh, gratuitement. De toute façon, on ne tue pas gratuitement. Le, le, le meurtre, c'est pas c'est pas la fête. On peut pas trucider les gens comme ça à la chaîne. La question est vraiment complexe et il n'y a pas de réponse absolue, comme pour tout. Hein. C'est mmh, mmh, mmh. comme moi... Un... <rire> non, je rigole parce que je vois une question, là. De... Euh, prends de... la, prends la, vas-y. 27, question, peut-on faire un lien entre le nombre de petits manuscrits avec les théories de la civilisation des mœurs et la progression de la noblesse guerrière vers une noblesse courtisane moins violente, etc. Oui, totalement. C'est euh, le, le processus de civilisation des mœurs évolue très clairement, de manière intrinsèquement liée avec cette écriture des manuscrits et cette... Euh, et cette euh... Et cet établissement de pratiques martiales, au sein de groupes sociaux soudés, avec des règles, des conventions communes, euh, où on se tue pas forcément, où on ne s'entretue pas forcément, où euh, les armes sont sécurisées parfois. On voit des armes de pratique apparaître, euh, qui sont des armes souples, avec des bourrons, qui sont pas aiguisées, euh, tout simplement parce que, comme ça, on a moins de chances de tuer quelqu'un. Hum. Les accidents arrivent, évidemment. C'est encore aujourd'hui, hein quelqu'un, il n'y a pas longtemps, alors anecdote totalement hors, hors sujet, mais hors chronologie. En escrime sportive, il y a quelques années, un peu plus d'une décennie, on avait voulu remplacer les masques grillagés par des masques transparents. Et la Fédération internationale avait imposé ça. Deux morts plus tard, on est revenu à des masques grillagés. Parce que l'important, c'est la sécurité. C'est la convention qui fait qu'on peut s'opposer avec des armes sans s'entretuer et sans se blesser, sans courir de vrais risques bah ben à l'époque c'était pareil on sait le maximum pour pratiquer de manière civilisée en fait donc le l'idée le mot civilisation des mœurs est très important là dedans on cherche vraiment à polir et civiliser les bah euh, ben la, la 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 violence en en faisant autre chose et
1: là bah ben c'est des arts martiaux des sports de combat etc un peu la même chose alors, je crois que c'est avec toi qu'on pour revenir un petit peu sur les à qui s'adresse ces manuels ou ces écrits. On parlait, il me semble, du duel <coughs> judiciaire et, et potentiellement de certaines personnes qui euh, mm -hmm. laissaient certaines traces écrites de leur savoir, mais des, des traces très parcellaires pour servir de flyers de l'époque, on va dire. <rire> euh, ouais, ouais, il y a des il euh,
2: y a il y a des gradations en fait dans les dans les transmissions. Tout à l'heure, je te parlais de des, de cette énorme chance qu'on a d'avoir des statuts de la confrérie des Saint-Michel à Bruges. Et euh, alors, ces statuts ne font qu'un truc, c'est parler de pognon Tout le temps. De ce qu'on va devoir payer quand on adhère à la corporation, de ce qu'on va devoir payer tous les ans, euh, de, de ce qu'on doit payer quand on se réunit, euh, des amendes quand il se passe telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, dans cette énumération interminable de, de frais euh, et de ce que les gens doivent payer, euh, on voit apparaître des disciplines martiales euh, qui, ce que les membres de la corporation sont obligés de facturer double, ou triple, ou quadruple, quand on demande de les enseigner. C'est le cas notamment du combat équestre, du combat en armure, ou du combat avec des armes Ça, c'est plus cher. Parce que c'est plus dangereux, parce que c'est plus confidentiel, parce que ça a, une, ça a une portée en dehors du monde des arts martiaux, hein, c'est tout simplement. Si vous savez vous battre à cheval en armure, vous allez devenir un gros problème pour la personne que vous allez attaquer. Parce qu'une armure ne se passe pas comme ça, et si en plus vous êtes sur un canasson, ça va très très mal se passer pour les personnes en face. Donc on a différents types d'enseignements, euh, et le duel judiciaire est un type de préparation. Normalement, quand on quand euh, quand on quand on, quand on est embrigadé dans une procédure de duel judiciaire, comme on, comme as pu, comme on a pu le raconter euh, pour le dernier duel, il y a des obligations légales qui sont posées, et notamment les juges, les magistrats peuvent obliger à la formation. Donc ils peuvent décider d'un délai, pour offrir une possibilité de formation
1: à euh, l'un des dualistes. Tu un mois pour te former, ouais, et après euh, tu vois casse pied quoi. C'est exactement ça. <rire> et
2: on sait que certains auteurs de livres d'armes font profession en partie de ça. Donc euh, on a notamment dans, dans, dans une de nos sources, rédigée euh, en, en 1475, si mes souvenirs sont bons, ou à peu près autour de ces eaux-là, où oui. la personne explique que ben si jamais on doit se préparer à un duel judiciaire, on a un planning et ce planning dit en gros à quelle heure on va se lever, ce qu'on va faire le matin, ce qu'on va manger à midi, euh, ce qu'on va un peu s'exercer, se reposer l'après-midi, etc. Et puis on va faire ça pendant un temps déterminé. Ce qui est important parce que un duel euh, n'est valide que s'il y a une égalité. Donc évidemment si quelqu'un, euh, si vous avez Tony Ja d'un côté et puis que vous avez euh, je sais pas moi moi dans 40 ans de l'autre côté, bah ça va très très mal se passer pour moi parce que vous avez un athlète d'un côté et quelqu'un qui peut pas se battre de l'autre. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a ces fameux duels judiciaires qui ont peut-être eu lieu entre des hommes et des femmes, où l'homme est enterré dans un trou, et la femme peut se déplacer autour du trou. Et que les règles de soumission sont dissymétriques. Pour que la femme gagne, il faut qu'elle fasse sortir l'homme du trou, et pour que l'homme gagne, il faut qu'il fasse basculer la femme dans le trou où il est installé. Tout simplement parce qu'on considère que la femme et l'homme n'étant pas égaux euh, au niveau des capacités physiques, mais que le duel doit quand même avoir lieu entre des gens égaux, on crée une situation dissymétrique pour recréer une égalité de fait.
1: Qui est toujours un peu bancal. Quoi. Bah, qui est bancal, parce que c'est toujours bancal. La
2: question de l'égalité est toujours bancale. Toujours, euh. toujours. toujours. Le duel parfait entre deux personnes de même force, même âge, même réflexe, etc. C'est illusoire. Mais encore aujourd'hui, ça survit. Hein. C'est quelque chose qui m'avait fasciné quand j'ai travaillé sur ce sujet, c'est que une partie des règles qu'on voit apparaître, une partie des comportements, une partie de la civilisation des comportements qu'on voit apparaître à cette époque, sont des choses qu aujourd qui aujourd'hui nous semblent naturelles. Comme par exemple le fait qu'en escrime, on en parlait, les fleurets, les épées ou les sabres, sont normés en termes de taille. C'est-à-dire, tu peux pas venir avec une épée qui fait 2 mètres et ah bah, l'adversaire qui vient avec un fleuret qui fait 80 cm. C'est pas possible. Les oppositions se font à égalité. Elles se font euh, elles se font sur des pistes euh, rectilignes. Au judo, il y a des catégories de poids. Les luttes aussi, etc., etc. Donc euh, le, 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 cette, cette culture de l'égalité de l'échange, de la recherche frénétique de l'égalité de l'échange dans un dans, dans un combat d'arts martiaux, eh bien, elle a donné naissance et, euh, et elle a nourri nos comportements à nous en termes d'éthique sportive. Ça nous paraîtrait absurde. Le simple fait qu'on court aujourd'hui quand on fait un 100 mètres et que les pistes soient calculées pour que euh, suivant la courbure, on fasse, la même passe, fasse exactement la même distance et que ce soit un véritable. soit vraiment réglé en fait, c'est mesuré et c'est important. Ça va pas de soi. On pourrait les faire courir sur une même piste. Euh, mais non, on s'est appliqué à faire courir en rond, mais que ce soit à la même distance. Parce que l'égalité est importante. Parce que l'équité de traitement pour avoir un résultat incontestable, elle
1: est importante en tout cas peut-être qu'on peut revenir sur euh, les différentes armes utilisées dans les, dans les manuels mmh. euh, parce que tout à l'heure au tout début de cet entretien on parlait de la glima qui est de la, de la lutte à main nue, mmh. on a parlé d'armes d'as on a parlé d'épées, de couteaux qu'est-ce qu'elle peut plus représenter finalement dans, dans, les, dans les sources, qu'est-ce que tu as pu voir de plus exotique que... <rire> euh, ça dépend des périodes mais on voit quand même une très très grosse
2: prédominance de l'épée qui est vraiment une arme euh, donc de l'épée cruciforme, euh, c'est-à-dire d'une épée avec une lame à double tranchant, euh, une poignée généralement prise à deux mains, longueur 1 mètre 10, poids euh, entre 1 kg 100 et 1 kg 600 à peu près. Hein. Euh, c'est vrai. vraiment un type d'arme qui est extrêmement présent dans ce corpus
1: de sources. Et est-ce que, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que justement c'est pas le, le reflet de euh, euh, à qui s'adressent ces textes-là Parce que tout le monde peut peut une épée.
2: Peut-être. Alors des épées, il y en a de tout pris. Il y, en a, il y en a de tout prix, il y a des épées littéralement à un sou, c'est-à-dire euh, un sol, et, euh, et puis il y a des épées très richement décorées, euh, c'est comme pour tout, hein. aujourd'hui, on parle d'escrime, il y a des fleurets pas chères, et puis il y a des fleurets très chères. Euh, <coughs> une épée, ce n'est pas un outil exclusif qui est réservé à l'aristocratie, ou euh, plein de gens qui portent l'épée. Ça, c'est un mythe, très souvent, qu'on imagine qu'il n'y a que des aristocrates qui portent l'épée ou qui portent des armes, c'est pas vrai. Par contre, il y a différents types d'épées qui sont portées par différents types de populations. Par exemple, les épées à un tranchant, qu'on appelle des, des qu'on appelle vulgairement des coutelas, en Allemagne, des messeurs, etc., c'est très souvent une épée rurale. C'est-à-dire mmh. une épée qui est portée dans la ruralité parce qu'elle peut servir d'outil aussi. C'est à l'inverse d'une épée urbaine qui est plus souvent, au XVe et au XVIe siècle, une épée à double tranchant, avec une arête centrale pour la rigidifier, etc. etc. Mais l'épée, notamment l'épée prise à deux mains, est, est vraiment une constante dans tout ce corpus et dans la pratique des arts martiaux. Euh, la lutte aussi, c'est-à-dire l'usage du corps sans arme. Ça aussi, c'est très 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 présent. Euh, on peut parler du bâton également. Euh, alors je parle bien du bâton, pas de la branche d'arbre. Parce que tu me demandais ce qui est quelquefois exotique. Il y a du combat à la branche d'arbre <rire> On a des sources là-dessus Ah oui, 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 oui. j'ai une source <rire> au XVIIe siècle, qui parle en fait, c'est il y a un chapitre entier dans une gigantesque compilation d'un auteur de la ville d'Augsbourg, enfin d'un d'un patricien de la ville d'Augsbourg, qui s'est fait pendre d'ailleurs pour des tournements de fond à l'époque, il l'a financé sur ses deniers propres la production d'une énorme compilation d'arts martiaux, en deux volumes, le truc a coûté un prix absolument fou, plusieurs centaines de florins, et, euh, et donc, euh, là, on est typiquement en face d'un ouvrage qui cherche à garder en mémoire tout un panel de disciplines. Et dedans, il y a un chapitre qui est dédié aux armes agricoles, aux armes aux armes frustres. Et il y a la branche d'arbre dedans. Alors, je parle bien d'une branche d'arbre, c'est-à-dire une espèce de gros gourdin, mania manie à deux mains, c'est formidable. On ne sait même pas, alors tu me demandais tout à l'heure si, par exemple, quelle est l'application de ce genre de choses, on ne sait même pas si ce genre de truc est une réalité ou si c'est un fantasme de bourgeois euh, qui dit ah, c'est comme ça que se battent les paysans ils prennent un gros bout de bois sur le bord du chemin et ils font des trucs c'est comme un, un vieux sketch euh, dans cette situation <rire> et, euh, et le même le, le chapitre d'ailleurs parle de, de combat à la faux à la vraie faux hein, pour euh, faucher le blé euh, de combat à la, à la serpe à la petite serpe agricole euh, ou de combat au fléau à grain grand fléau à deux mains pour battre le grain en fait donc vraiment des armes agricoles. On sait absolument pas si ça a été pratiqué. Moi j'ai toujours été persuadé que c'était la vision d'un la vision d'un bourgeois qui vit en ville des paysans. Et voilà ce que font des paysans avec leurs outils euh, et peut-être même que les mecs se déguisent euh, quand en ville quand c'est le carnaval pour faire comme les paysans. Ce serait pas impossible. Mais on a ce genre de choses. Euh, on a <rire> fin du fin du fin du 16e siècle euh, le maître un maître d'armes qui travaille pour le Prince de Saxe, pas n'importe qui. Et euh, et euh, il lui écrit un bouquin, enfin il lui dédie un livre euh, qui qui commence très bien, c'est un, un livre sur comment tenir l'épée, les gardes, etc. Et plus le livre progresse, plus on arrive sur des conseils étrangement situationnels. Notamment, il y a un moment où euh, il y a une planche où on voit un truc, une illustration sur la droite, incompréhensible. Où on voit quelqu'un qui, qui lance un truc et puis il y a une foule en face de lui. Et quand on lit le texte, on comprend. Et en gros, le texte, il dit euh, « Si votre grâce euh, s'en va dîner en ville un soir, qu'elle revient chez elle, mais qu'entre-temps, pendant qu'elle mangeait, un étudiant a violenté un membre de la garde urbaine. » Tu dis « D'accord ». C'est quand même particulièrement très précis très comme aussi. description. quoi. <rire> et ça continue. « Il se peut que la garde urbaine tombe sur votre, sur votre seigneurie et cherche à la faire payer pour tous les autres. » D'accord. <rire> Qu'est-ce qu'on fait, du coup et donc, pour pallier à ceci, prenez un petit sac rempli de petits cailloux très durs. Quand vous voyez arriver la garde, lancez les cailloux. Si jamais il se rapproche trop, lancez votre épée sur celui qui ressemble au chef et partez. <rire> et, et tu mais qu'est-ce que... Alors ça semble vécu, visiblement. Mais mais voilà, c'est un exemple abracadamantesque qui, qui est très réel. Hein. Finalement, c'est un conseil de Hobbit, mais c'est vrai que quand t'as rien sous la main, te balader avec un sac rempli de billes ou de, de petits cailloux, et puis si jamais quelqu'un t'approche, tu lui balances dans la gueule en tirant de l'autre côté, c'est très loin d'être absurde. Mais c'est quand même particulier, surtout dans un bouquin qui commençait très bien, très propre, euh, avec de belles illustrations, et puis là,
1: ça part en sucette. <rire> Est-ce qu'on a des... Euh, je vois dans le chat... C'est que... du Terry Pratchett, ouais, totalement. <rire> On a des suggestions, justement, sur, euh, sur la bouffe.
2: Alors, euh, bah, dans l'exemple que je te citais juste avant sur le, les conseils pour le duel judiciaire, c'est l'un des rares exemples où, en effet, on a un exemple de régime. Où, en gros, il faut manger euh, léger, du bouillon, euh, du pain noir, du Schwarzbrot euh, allemand, et, euh, et pas grand-chose d'autre, en fait. Quand on se prépare à un duel. C'est l'un des rares exemples qu'on ait de régime alimentaire lié à ça. Euh, <coughs> à ma connaissance, on n'en a pas plus. Euh, il faudrait essayer peut-être de croiser euh, le, les livres de médecine avec, euh, avec les... Euh, avec, euh, avec les livres d'arts martiaux pour essayer de voir s'il y a des concordances de termes ou des concordances de vocabulaire à ma connaissance il y a très peu d'exemples mais il y a celui-là par exemple donc bouillon, léger, euh, beaucoup d'eau et, euh, et, et du pain noir donc du pain euh, avec beaucoup de céréales il y a un programme fitness qui accompagne ça ou pas du tout hein <rire> il n'y a pas vraiment de... Alors <rire> mon, mon camarade dont je te parlais tout à l'heure Pierre-Henri Bas a un peu travaillé là-dessus il euh, y a une culture de la gymnastique qui, qui, qui refait, qui réapparaît en fait au 15 siècle euh, notamment avec la redécouverte de tous les textes antiques euh, sur la gymnastique avec des, des commentaires de textes antiques euh, sur la gymnastique et on voit apparaître réapparaître une, une espèce de culture athlétique euh, qui n'avait pas forcément disparu mais qui s'était quand même beaucoup résorbée. mais il y a des exercices de force par exemple soulever, lancer des cailloux un peu comme ce qu'on peut faire aujourd'hui en salle avec des médecine ball par exemple ou des euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ces espèces de gros ballons très lourds euh, ça se fait euh, travailler au cheval d'arçon, ça se fait pour faire de la voltige notamment. Euh, la course se fait également courir, ça se fait. Euh, Quelqu'un tout à l'heure parlait de, de Jean le Mingre, Boucicaut, donc le maréchal de France, euh, qui est connu, qui était connu pour pouvoir faire des exercices physiques de fou en armure. Donc euh, monter une échelle à la force des bras, euh, monter sur son cheval euh, sur une figure de voltige classique euh, sans céder les pieds, euh, courir en armure, euh, etc., etc. Des choses qui se font. Donc oui, il y, y, a, y, a y a une culture du corps. Alors après, c'est n'est pas une culture de bodybuilding. Attention, hein. euh, on n'est pas sur une culture de bodybuilding. Il suffit de voir les modèles des armures pour se rendre compte que, <coughs> que les gens ont le physique de leur âge, souvent. C'est-à-dire, euh, quand ils sont jeunes, ils sont sveltes. Euh, en tout cas, dans l'aristocratie, dans les milieux combattants, ils sont sveltes, ils sont fins, et puis, bah, puis ils vieillissent. Tous les hommes, au bout d'un moment, ils euh, ou Ils prennent du corps, en fait, c'est normal. On, on grossit, on, on vieillit, on forcit aussi, on se muscle. Au fur et à mesure des années et des décennies, on se muscle, donc on n'a plus le physique qu'on avait à 18 ans. Euh, et donc forcément, il y a un exercice physique derrière. Pas de bodybuilding, mais il y a forcément une, une culture physique de la gymnastique. C'est peut-être quelque chose qui manque d'ailleurs comme type d'étude, tu vois. Euh, sur la culture gymnastique, euh, une véritable étude sur la culture gymnastique médiévale, je ne sais pas si ça a été fait. Je sais que Georges Vigarello a fait des trucs sur le. a beaucoup travaillé sur le corps médiévale, mais je sais pas s'il si s'est spécifiquement euh, intéressé ou s'il a travaillé avec des gens qui sont spécifiquement intéressés à la culture gymnastique médiévale. Vraiment gymnastique, c'est-à-dire cult la culture du corps, l'entretien du corps physique. Après, on joue à la paume, hein, donc euh, le jeu de paume en France, tout le monde en fait. Donc, il euh, y a forcément une culture sportive qui nous échappe à nous. en fait. Euh, J'en avais parlé il y a longtemps sur euh, la première chaîne Twitch sur laquelle j'avais été interviewé. Je sais pas si tu connais un livre qui nous renseigne énormément au XVe siècle sur la vie à Paris, qui s'appelle « Le journal d'un bourgeois de Paris mmh, ». Si. Euh, euh, si vous l'avez pas lu et que vous le trouvez d'ailleurs, n'hésitez surtout pas. C'est le journal qui a tenu un bourgeois à Paris euh, pendant toute sa vie. qui est très intéressant parce qu'en fait, euh, c'est du quotidien. c'est Qu'est-ce qui se passe à Paris Et, c'est rigolo, un jour, euh, <rire> euh, il dit euh, « Oui, est arrivé à Paris euh, Margot, la NUIR euh, qui vient de province. Euh, elle fait du jus de paume euh, et elle a battu tout le monde. » C'est ce qu'il dit en fait. C'est une dénommée Margot euh, a défoncé tout le monde au jeu de paume aujourd'hui à Paris. Euh, voilà. Derrière cette phrase, il y a quand même des, choses qui, se, ouais. y a des choses, qui, choses qui se cachent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il euh, y a une, il euh, y a Amélie Moresmo, naturelle <rire> qui est arrivée à Paris, c'est-à-dire une force de la nature qui est arrivée à Paris et qui a défoncé tout le monde au jeu de paume, qui est reparti. Ou est-ce que ça dit plus C'est-à-dire que est-ce qu'à travers ce petit exemple, on voit pas un gouffre d'ignorance qu'on a sur le Moyen Âge basiquement sur la pratique sportive des femmes. Ouais, et puis... Parce que c'est pas possible. cest à Paris, il y a des bourgeois, il y a des gens qui ont de l'argent, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont probablement comme loisir de faire de la paume toute la journée. Ces gens-là se vont battre par une provinciale que personne connaît, qui monte à Paris. Moi, j'y crois pas. J'ai été sportif, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma vie, j'ai fréquenté pas mal de sportifs, des tennismans qui étaient plutôt pas mauvais en niveau régional, ça peut arriver, mais c'est fort peu probable qu'une force de la nature euh, débarque comme ça dans un circuit semi-professionnel et défonce tout le monde. Ça veut probablement dire qu'il y a une pratique du sport qui nous échappe, une pratique quotidienne, régulière du sport qui nous échappe, et notamment une pratique féminine du sport qui nous échappe. Et alors là, c'est une histoire qui reste à écrire, vraiment. Il euh, y, euh, y a plusieurs historiennes qui travaillent aussi sur la pratique des armes par les femmes. C'est étrange qu'on n'en parle pas. Parce qu'on sait que les femmes interviennent pendant les sièges. On a des exemples de femmes qui se sont battues, on a des exemples de... qui sont montées en épargne. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes se battent. Évidemment, c'est absurde de dire ça. De la même manière que c'est absurde de dire que tous les hommes se battent. Mais euh, il semble qu'il y ait une pratique des armes qui, quelquefois, soit adoptée par les femmes. Donc, il euh, y a quelque chose qui reste à écrire qui est en train d'être écrit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'approche des historiens. Euh, on a tous nos sensibilités. Et c'est important qu'on offre différentes sensibilités pour différentes écritures de l'histoire.
1: C'est capital Non mais oui, c'est est, est ce qui c'est est ce qui est super intéressant dans l'histoire ouais. et qui fait qu'il y a il y a des écoles et que et que et que tout ça évolue et se et se nourrit des travaux passés et, et essaye de de d'avoir un regard nouveau. C'est c'est vrai que souvent quand on dit tiens tel historien il a eu un regard nouveau sur cette discipline ou il y a beaucoup de gens qui se disent mais comment ils peuvent avoir un regard nouveau ça reste de l'histoire c'est toujours la même chose mmh. euh, voilà il y a il y a cette approche effectivement qui est, qui est assez intéressante euh, j'aimerais quand même qu'on qu referme un petit peu cette cette parenthèse avant de enfin cette parenthèse cet entretien avant de, de passer aux, aux questions euh, parce que on, on a parlé donc des AMHE des manuscrits de tes recherches du temps que tu as passé là-dessus tu as passé de nombreuses années quand même à étudier euh, à étudier tout ça et donc il y a une question qui peut, qui peut revenir d'ailleurs on, on en avait parlé quand on a préparé un petit peu cette émission de finalement euh, pour nous autres euh, hommes contemporains, ça sert à quoi <rire> d'étudier euh, tout ça en fait C'est marrant parce que c'est
2: euh, euh, une vraie question on en a fait quand on a préparé cet entretien c'est une question que Benjamin m'a posée euh, parce que ça l'intriguait notamment parce que je suis très critique par rapport à mon métier, je suis très critique par rapport à mon activité d'historien, euh, par rapport à mon parcours. Euh, pour être franc, je ne pense pas qu'on aurait dû me laisser faire une thèse de doctorat sur un sujet aussi trivial que les arts martiaux au Moyen-Âge et à euh, l'époque moderne. Alors que je suis le premier à dire à des étudiants euh, « Allez-y, affirmez-vous, vos sujets sont importants, il n'y a pas de petite histoire ». Euh, alors, au-delà d'un syndrome de l'imposteur abominable et d'une capacité à me dévaloriser moi-même, euh, je pense qu'il y a vraiment des priorités en fait euh, à établir en histoire. <coughs> et euh, je pense qu'il est plus important aujourd'hui d'écrire une histoire des femmes, par exemple, qu'une histoire des arts martiaux. En termes éthiques personnels, je pense que c'est quelque chose qui manque plus à la société et qui manque plus à l'histoire à de notre société de notre monde occidental, de notre monde européen et des autres mondes qui nous, qui, qui nous bordent en fait et qui, qui s'interpénètrent avec le monde européen, je pense que c'est plus important. Je pense que c'est plus important d'écrire une histoire des minorités. Je pense que c'est plus important de d'écrire de, une histoire de la colonisation et de la décolonisation parce que c'est des choses qui, qui ont un impact sur la société. Et c'est important que les historiens aient un impact sur la société, c'est très important. Le métier d'historien, euh, il est très dévalorisé, il est très insulté. Aujourd'hui, il suffit qu'on parle des profs d'histoire ou des enseignants en général pour qu'il y ait un tombeau de commentaires de... extrêmement dévalorisants sur Internet. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important, je pense, de quelquefois savoir reconnaître qu'il y a des sujets qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça dit, en fait, une recherche sur les arts martiaux et, une... et un travail d'histoire des arts martiaux c'est très difficile de parler de la portée de ses propres recherches, en fait. Euh, moi, je suis pas Patrick, je suis pas Patrick Boucheron, donc je ne suis pas, je ne suis pas polymath, je, je ne suis pas un homme aux multiples compétences, comme, comme, comme des gens très brillants comme ça, comme, comme un professeur que j'ai eu, qui s'appelait Pascal Buterlin, qui était une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées, qui était historien spécialisé dans le Proche-Orient antique, mais qui était archéologue, historien, géologue, enfin voilà, il y avait 70 cordes à son arc. Euh, c'est très difficile de porter euh, un regard critique sur l'impact de nos propres recherches. pour ça qu'il faut laisser parler les autres, parfois. Il faut laisser les autres euh, nous juger. Et c'est comme ça que fonctionne l'histoire. C'est les autres qui nous jugent. C'est nos pères qui nous jugent, qui évaluent nos travaux, euh, qui trouvent souvent de l'utilité à nos travaux, alors qu'on n'en a pas trouvé. Euh, maintenant, c'est très difficile pour moi de dire que ce que j'ai fait est utile. Ça m'a intéressé, c'est intéressant. Est-ce que c'est utile Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça rajoute sur la connaissance de du passé, je sais pas, je sais vraiment pas. C'est très compliqué d'en parler. L'utilité de l'histoire aussi c'est très difficile d'en parler. Finalement parce que c'est une ouverture de
1: ah bah oui. une ouverture de sujet Et... Et ici, j'ai enfin, eu dans cette émission euh, autant des gens qui, qui, étaient, qui étaient vraiment en mode « Mais si l'histoire, c'est extrêmement important, sans ça, on comprend rien. » Et j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, droit dans les yeux « De toute façon, euh, moi, je suis historien depuis 40 ans, mais l'histoire ne sert strictement à rien. <rire> enfin, » J'ai eu les deux. C'est En fait, c'est hyper compliqué parce
2: que je suis pas persuadé que euh, l'esprit critique soit un outil magique, par exemple. On dit la chose telle quelle. Je ne suis pas persuadé que l'esprit critique soit un outil magique qui résolve tous les problèmes de la société. Euh, donc, euh, l'histoire servira pas et, le, et le, la méthode historique servira pas à résoudre tous nos problèmes, euh, loin de là. Par contre, l'histoire est importante. L'histoire est importante parce qu'elle nous dit toujours qu'on vient de quelque part. Et généralement, on ne vient pas de quelque part au singulier, mais de quelque part au pluriel. Euh, et ça nous dit à peu près où est-ce qu'on doit aller ou est-ce qu'on doit pas aller. Euh, euh, je ne pense pas que l'histoire enseigne la vie, mais euh, par exemple, euh, le, ce dont nous tout à l'heure, donc le processus de civilisation des mœurs, le processus de, de sportivisation des arts martiaux, le processus de pouvoir pratiquer la violence ou une forme de violence avec des gens sans les blesser, sans risquer d'être blessé, c'est pas anodin de savoir d'où ça vient et c'est pas anodin de rappeler que euh, une pratique de la violence ne peut être faite que dans ces conditions-là, dans une société, dans une société équilibrée. Euh... Après, il y a des sociétés qui ont fonctionné euh, Sous des régimes de, de, de violence absolue euh, Oui, ça existait Pas vraiment mmh. le genre
1: de société qu'on peut souhaiter M Moi, ma... la, la posture que j'ai vis-à-vis de ta spécialité euh, en particulier C'est qu'elle est utile au sens où Elle peut apprendre à des gens l'humilité, d'une part Et la tempérance Parce que finalement, tous ces enjeux autour de l'art martial Ou de la violence C'est des thématiques qui peuvent être très instrumentalisé ouais. par des gens justement pour valoriser certaines idéologies, ouais, euh, des idéologies parfois masculinistes ou tout, tout ce que tu veux. Hein. On sait ce que ça ce que ça regroupe. Et ces gens-là qui se gargarisent de monopoliser de et de savoir ce ce, ce qu'est la réalité, ce qu'était vraiment le combat médiéval. Toi qui l'as étudié et qui sais ce que c'est ou ce que ça n'est pas, tu peux avoir une approche pédagogique mmh, là-dessus mmh. en disant. Mais, voilà, d'une part non, d'autre part on ne sait pas, et donc tu peux avoir ta part de déconstruction de ces discours qui peuvent être très problématiques. Donc finalement, de par ce rôle-là, tu as quand même une place très importante dans la médiation globale de l'histoire et dans la tempérance mmh. du climat un peu pourri. Ça joue, <rires> ouais, bien sûr, bien sûr, qui, bien sûr. Qui, qui, a, qui a sur Internet, ou ailleurs. Bien sûr, moi j'ai souvent, enfin
2: j'ai souvent, j'ai régulièrement été pris euh, pris à partie par des gens qui euh... Qui soit était surpris de euh, de l'approche euh, finalement très enfin de de l'analyse très civilisée que j'ai des arts martiaux civilisée pas dans le sens euh, bien ou mal hein mais civilisée dans le sens rapport civilisé c'est-à-dire euh, rapport euh, rapport apaisé entre des gens pourtant autour d'une activité violente ouais. j'ai souvent été pris à partie en disant oui mais non euh, euh, c'est dénier la violence de cette époque ouais. et puis euh, puis à l'époque c'était des vrais bonhommes et puis et puis si et puis ça tu... Ce que m'a vraiment montré mes travaux, qu'on m'a vraiment montré mes travaux, c'est que en fait il y a tellement de modes de pratiques différentes, il y a tellement de types de pratiques différentes que c'est très compliqué. Euh, et c'est quelquefois énervant de se voir, de voir réduire euh, une activité protéiforme à un discours politique. Euh, maintenant, est-ce que c'est l'histoire qui permet de contrebalancer ça, ou est-ce que c'est le positionnement politique euh, en tant qu'historien qui permet de, qui permet de contrebalancer ça, probablement un peu des deux. Euh, probablement un peu des deux maintenant euh, refuser l'instrumentalisation de l'histoire et on en parlait tout à l'heure euh, comme ce qui s'est passé avec le procès de William Blanc euh, euh, et de son camarade autour Manda, de l'affaire ouais. de l'anneau de Jeanne d'Arc euh, et du Puy du Fou ça oui par contre là oui tout type de travaux historiques même l'histoire de la cuillère à café euh, sera utile pour, euh, pour, pour, pour rappeler que euh, avoir un positionnement éthique autour de, à, 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 avec l'histoire, c'est différent d'instrumentaliser l'histoire pour servir un projet politique. C'est très différent en fait. Euh, et notamment la différence souvent c'est le mensonge. C'est euh, avoir une approche. On, on, peut, on, on peut prononcer, on peut prononcer des gros mots. Hein, euh, euh, avoir une approche postmoderne, post moderne avoir une approche marxiste de l'histoire c'est des approches, c'est des choix qu'on fait c'est des biais qu'on admet avoir une approche féministe de l'histoire c'est des biais qu'on admet et des... et on sait quand on annonce ça qu'on va euh, orienter nos recherches on va pas faire du cherry picking on va choisir des trucs mais en, par contre on va volontairement examiner le fait féminin, le fait de la minorité etc., etc. dans tel endroit, dans tel lieu donc on va orienter notre recherche mais pas les résultats qu'on va en tirer par exemple, si on cherche, euh, je vais dire un truc euh, absurde, mais si on fait une recherche, on annonce faire une recherche sur la place des homosexuels dans les milieux militaires au XVIe siècle en France, euh, on oriente notre recherche. Et par contre, euh, on peut restituer ce qu'on a trouvé. C'est euh, Voilà, la différence, elle est là. L'éthique de l'historien, c'est clairement quelque chose d'utile. Ça, oui, j'en suis persuadé. C'est euh, le, 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 le fait d'admettre euh, nos résultats, le fait d'admettre qu'on a tort, moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir tort. Ça m'est souvent arrivé de me tromper. Ça m'est souvent arrivé de, 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 poser des prémices fausses. Et puis, ça a faussé toute mon analyse. Et puis, bah, je suis revenu dessus. Et mais tant pis, c'est la vie, quoi. On passe 95% de notre vie à nous planter. C'est normal. Comme ça qu'on, qu progresse un petit peu. Mais voilà, c'est toujours, ça, ça répond pas toujours à cette question que je me pose et qui me, qui me hante un petit peu, hein, depuis que, depuis que je fais des études. C'est qu'est-ce que je suis, à quoi sert ce que je fais Par exemple, mon métier d'archiviste, à mon avis, est plus utile que mon métier, de, que mon activité d'historien. Parce qu'en tant qu'archiviste, je suis un rouage de la conservation du patrimoine de mon pays, de l'administration de mon pays, etc., etc. Ce que je fais aura un impact peut-être à un moment réel sur des documents conservés, sur la qualité des documents que j'ai conservés, etc. Des informations que j'ai conservées ou des informations que je peux transmettre, etc. etc. Ou des alertes que je peux tirer, hein. Mon métier d'historien, je sais pas. Je sais pas. Et là encore, je pense que c'est les autres qui en parlent. Je pense que c'est des gens comme toi, ou c'est mes pères historiens, ou, ou c'est les gens qui m'écoutent quand je, quand je fais une émission sur Twitch, ou le chat qui est là. C'est eux qui répondent le mieux, en fait. C'est notre public et nos pères qui répondent le mieux à l'utilité de nos travaux. Et c'est peut-être la meilleure conclusion qu'on puisse donner au métier d'historien, en fait. On, on est au service des gens. Et on n'est jamais au service de notre propre projet ou de notre propre utilité. Euh, on est au service de, de la communauté, en fait. C'est euh, c'est peut-être ce que voulait dire William quand il parlait de service public de l'histoire, en fait, et de service public du euh, service public de, du discours de l'histoire dans son dans sa récente communication à la CHMESP. C'est c'est en fait on est vraiment au service d'un d'un projet public en tant qu'historien. Et pas d'un projet public en tant que euh, communisme ou tout ce que vous voulez. On est en, on est au service des gens, en fait. On est au service de la société. Et c'est la société qui nous jugera, finalement. Et vous tous qui me jugerez, avec mes bretelles, je vois que ça
1: <rire> fait jaser dans les chats. <rire> en tout cas, oui, c'est une très belle parole. Euh, je propose de passer, on a une vingtaine de minutes avant la fin de l'émission, euh, de quoi, quand même, répondre à quelques questions. Puis là, c'est pareil, hein, je veux dire, tu sais, tant mieux, tu sais pas, tant je pis. Je voilà, c'est <rire> comme je, ça.
2: J'aurais peut-être dû commencer par ça, euh, je suis très loin de tout savoir. Personne ne sait ah oui. tout, hein, sauf Patrick Boucheron peut-être. Mais euh, <rire> mais, euh, mais voilà, c'était si quelqu'un si quelqu'un commence généralement un discours par vous dire je sais tout ou je sais plein de trucs, soit c'est un vendeur, soit c'est un menteur. -dire on, on sait très peu de choses. En tant qu'individu, on sait très peu de choses.
1: Moi, je, je, ouais, je, je sais qu'en utilisant mes codes promo euh, Audible voilà, vous ferez des économies. <rire> Mais sinon, <rire> je ne sais pas. Patrick
2: Boucheron, pas Bouchon, Boucheron, Boucheron. C'est un, oui.
1: c'est un, un médiéviste,
2: euh, <rire> un très très grand médiéviste français qu'on va recevoir bientôt. Ben, je...
1: Voilà. <rire> euh, on, on je, je vous le dis, au mois de, au mois de février, hein, on aura Patrick Boucheron. Euh, qui sera qui sera qui sera parmi nous aussi pour pour discuter de la médiation de l'histoire et puis et puis bah des histoires des objets vu qu'en ce moment il est là dedans ouais, voilà donc ça va être ça ça va être sympatoche voilà <rire> euh, on a Samantha qui nous demande bonjour est-ce qu'il y avait un régime alimentaire particulier et de la médecine comme pour les gladiateurs par exemple bah donc on y a un peu répondu on en sait peu sur le
2: régime alimentaire il y en avait probablement puisqu'on a ce conseil pour le duel euh, on a des un, un livre de médecine qui s'appelle le Tacuinum Sanitatis, euh, qui est un livre de médecine médiévale très connu, oui. qui est l'adaptation occidentale d'un livre de médecine arabe, et d'un tableau de santé euh, arabo-musulman, euh, mentionne les comme une activité, et les arts martiaux comme une activité de santé, c'est-à-dire adapté à tel type de comportement, à tel moment de l'année, etc. C'est un bon exercice qui permet de... donc euh, il n'est pas impossible que euh, médecine et exercice physique, euh, donc que médecine et arts martiaux, aient eu des contacts. Je parlais tout à l'heure d'un manuscrit qui avait été conservé par le médecin personnel de, de l'empereur Maximilien euh, au sein d'une gigantesque collection de livres humanistiques. Il n'est pas impossible que le, le savoir et les techniques d'arts martiaux été une petite partie de, de cette espèce de savoir humaniste euh, qui traite de l'homme, de l'amélioration de l'homme, de... de de la culture de son corps, de l'entretien de son corps, etc. Euh, mais c'est une histoire qui reste à écrire, en fait. Avec un petit truc, c'est que le, le, le mode d'écriture de la recette de médecine est quelquefois un modèle d'écriture qui se retrouve dans l'écriture des gestes, en fait. Mmh. C'est On est un peu non. sur des recettes, quelquefois. Pas toujours, mais quelquefois sur des <coughs> recettes. Donc, il y a des liens. Ils n'ont pas encore été vraiment identifiés.
1: Mais il y a des choses. Comme tu l'as dit, avec une récurrence du vocabulaire. Ouais, ouais. choses. Ouais. Et manger du pain noir, très bien le pain complet. C est, c est, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Marine qui nous demande quelles sont les limites scientifiques de l'expérimentation. Bon, on a eh ben, je, on en a quand même un peu parlé.
2: Rapidement, les limites scientifiques de l'expérimentation sur ces questions. Euh, l'expérimentation ne peut pas être une validation
1: d'une hypothèse. On a Paul Gara qui nous demande, enfin qui nous, qui constate peut-être, que quand on parle d'art martial, on pense tout de suite pas à l'Europe mais à l'Asie. Oui, pourquoi
2: euh, parce que, parce que l'orientalisme est passé par là et que il euh, y a eu une véritable, un véritable engouement en Occident <rire> pour les, les cultures exotiques. Euh, L'exotisme, c'est séduisant. Hein. Et il euh, y a eu une véritable curiosité pour ces, pour ces disciplines qui, de la même manière qu'on disait tout à l'heure, tous les paysans ne savent pas utiliser une arme. Dire, ça paraît très bête, mais tous les Han en Chine ne savent pas faire l'art martiaux il hein, faut bien le comprendre, de la même manière que tous les japonais ne savent pas manier un sabre euh... donc il y a une grande part d'imaginaire, cette espèce d'orientalisme de goût de l'Orient de la, de la chinoiserie, de la, Japo de la japonaiserie euh, de... qui a donné lieu à des meubles qui n'ont rien d'oriental mais qui font oriental, et donc il y a ce goût euh, affirmé en Occident pour tout ce qui est lointain, pour tout ce qui est exotique euh, allié à euh, l'incroyable force de frappe de, euh, du cinéma japonais de la pop culture japonaise euh, qui, euh, qui, qui a très bien su mettre en scène en fait les arts martiaux si les arts martiaux ne sont pas propres à l'asile film d'arts martiaux, il est né en Chine clairement parce qu'il y a un genre littéraire qui a réussi à être transcrit au cinéma euh, le film de Chevalerie Chinois je ne sais plus exactement comment ça s'appelle et ça, ça a marché et, euh, et le cinéma, on sait l'impact qu'a le cinéma sur les, euh, sur les goûts sur les, sur les mentalités sur la culture en fait des gens tout simplement. donc euh, ça a joué Très très fort. Alors derrière, il y a le film de Shambara japonais, euh, il y a le sport moderne qui a aussi beaucoup permis aux arts martiaux de, de s'introduire dans la société. Le succès mondial du judo euh, a joué aussi. Dire Le judo, c'est un succès mondial en termes de discipline sportive, parce que c'est bien fait, c'est bien conçu, c'est éducatif, ça peut être pratiqué de 3 à 90 ans, euh, voilà. Donc, euh, tout ça a joué dans le fait qu'on y pense plus. Euh, mais on a des arts martiaux en, en Europe qui sont en Europe ou dans le monde occidental, qui sont connus mais qu'on appelle pas arts martiaux euh, la boxe française, la boxe anglaise, l'escrime. Euh, il y a, y a, y a des, des, des traditions de lutte partout en Europe, tous les coins possibles et imaginables possèdent leurs petites traditions de lutte. Il y en a au Portugal, il y en a en Bretagne, il y en a en Suède, il y en a en Hongrie, il y en a partout. Et même au-delà de l'Europe, il hein, y a de la lutte mongole à cheval, il y a de la lutte en Turquie, il y a, y, a, y a en Afrique. Il n'y a pas un coin en Afrique où il n'y a pas une, une tradition de lutte ou de boxe à main nue. Euh. Euh, qui traîne pas dans un coin parce que parce que parce que tout simplement euh, les les gens sont souvent violents et on peut pas se permettre que mmh. les gens se tuent en étant violents donc on donc on rationalise donc on réglemente et euh, oui de la lutte à cheval <rire> exactement de la lutte à cheval c'est comme la vraie lutte sauf qu'on est, est une chaise à roulettes très énervée euh, en dessous et euh, oui il oui, y a de la lutte mongole à cheval il y a un championnat tous les ans de lutte à cheval en Mongolie encore aujourd'hui
1: ça vaut le coup d'aller <rire> en Mongolie juste pour ça après point. les chevaux en Mongolie attention ne sont pas très grands non plus hein parce que moi, je m'étais renseigné, justement, euh, j'avais tapé « Voyage Mongolie », j'étais tombé sur des trucs d'excursion à cheval, et il y marqué « plus de 110 kilos, c'est mort, le cheval ne supporte pas ». Donc, je ne ferai jamais ça. Voilà.
2: Rapidement, pour répondre à David, parce qu'en Asie, c'est vraiment un art. Non, euh, un art, euh, art et technique, en Occident, c'est euh, très similaire à l'époque. Hein. On parle, en Allemagne, on parle de « de Kunst des Fechten », donc réellement d'art du combat. En Italie, « de arte des combattere euh, ». Le terme « art » est utilisé hein, dans toutes les sources que j'utilise, le terme art, ou les, les, les variantes linguistiques du mot art sont utilisées. Donc c'est vu que, c'est vu comme un art, mais pas un art esthétique ou un art d'affirmation de soi, mais une technique en fait, une technique personnelle qui se développe, qui se transmet. Bon bah c'est un peu pareil au Japon. Non
1: Et alors on a euh, alors je, je vais pas le prononcer parce que j'arriverai pas, mais on a quelqu'un du coup dans le chat qui demande dans quelle catégorie est-ce qu'on range les techniques martiales des peuples non européens qui sont rentrés en conflit avec les européens par exemple on peut parler des Turcs les traités turcs du XIIIe siècle euh, ça rentre dans quelle catégorie
2: Alors il y a un moi j'ai traité principalement donc les arts martiaux occidentaux il existe un colossal corpus écrit traitant des arts martiaux dans le monde arabo-musulman et dans le monde perso-musulman. Ça s'appelle la fourousia. C'est un terme très générique, mais il y a un monde des arts martiaux dans le monde musulman, en fait. Il y a, et même pré-musulman aussi, euh, pour ce qui est, tout ce qui est de la Perse, en fait, on sait qu'il y a des arts martiaux en Perse, à euh, en Perse-Sassanide, euh, il y a réellement des disciplines martiales qui sont pratiquées. Euh, on sait que sous le califat abbasside, euh, sont... Euh, mis par écrit codifié des techniques d'arts martiaux à cheval ou à pied qui s'appelle donc la fourousia avec la haute fourousia, tout ce qui se passe à cheval et puis la basse fourousia, tout ce qui est un peu lié aux armes mais pas forcément à cheval et pas forcément à l'arc l'arc c'est bien dans le monde arabo-musulman tir à l'arc c'est super alors tir à l'arc à cheval c'est le festival mais bref je... oui il y a il existe il existe un gigantesque corpus arabo-musulman qui traite des arts martiaux je ne l'ai pas vraiment traité, parce que je ne parle pas arabe, je ne parle pas farci, c'est des langues qui étaient, qui sont hors de ma portée, en fait, vraiment, parce que je vais pas, là, on n'est pas sur les mêmes alphabets, on n'est pas sur les mêmes...
1: Il y, a pas, il y a vraiment
2: très très peu de, très, très peu de points communs, donc il faudrait que ce soit des études complètes encore que je reprenne, mais ça existe. Il y a des gens qui travaillent dessus, euh, il y a eu une traduction française d'un traité de tir à l'arc, Jean-Lucien Bor si je me souviens bien, qui a traduit un bouquin du XIIIe siècle ou du XIIe siècle qui s'appelle « L'art merveilleux de tirer à l'arc euh, ». Il y a un chercheur perse euh, iranien, qui a beaucoup travaillé sur des bouquins qui sont conservés à la bibliothèque de Téhéran. Donc, euh, Si t'es pas si t'es pas iranien, tu peux pas y avoir accès. Hein. Mais il a travaillé dessus, il a écrit des bouquins qui essayent de, de retranscrire un petit peu ces techniques. Donc il existe des choses. Il y a visiblement des traditions martiales. Je serais pas étonné un jour qu'on trouve des liens et des transmissions, en fait, euh, entre les peuples occidentaux et les peuples orientaux, euh, arabo-musulmans, sur des échanges techniques. Même pas forcément sur des échanges techniques, je pense, mais sur des modes d'écriture. C'est-à-dire la manière d'enseigner de transmettre des gestes. Mmh. Je pense il y, y a eu des choses qui se sont croisées. Très clairement, je pense qu'il y a des choses qui se sont croisées. Et donc voilà, c'est dans cette catégorie, en fait. C'est un, une autre tradition gigantesque, méta-tradition d'arts martiaux, euh, à part entière, qui est beaucoup basée sur le cheval, mais pas que, euh, qui s'appelle la fourousia, F-U-R-U, fourous, S-Y-Y-A. Ça vient de Faras, le cheval, en arabe.
1: Et alors, tout à l'heure, on parle de combat combat, kolasani c'est ça, oui. De combat à euh, ouais. l'épée, de combat aux armes d'as, à tout ce que tu veux. Ce qui caractérise les, les AMHE, c'est le combat au corps à corps. Parce que là, tu, ouais. tu évoquais le tir à l'arc, et effectivement, on a, le tir à l'arc n'est pas considéré, du coup, comme un, un art martial Alors, euh, bah c'est surtout qu'on n'a pas grand-chose sur le tir à l'arc.
2: Euh, il, <coughs> il y aurait eu un, 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 un traité écrit fin du XVe siècle, début du XVIe siècle en France, sur le tir à l'arc qui, à ma connaissance, n'a pas été retrouvée. Euh, et typiquement, on est probablement dans une culture orale, à mon avis. C'est-à-dire une culture euh, locale, vivace, euh, transmise d'individu à individu, comme c'était probablement le cas en Pays de Galles, pour les archers gallois qui ont nourri les contingents anglais pendant des décennies, voire, plus de, voire plusieurs siècles. On en parle très peu des armes de jet, on a quelques représentations d'arbalétriers dans nos sources martiales occidentales, mais pas vraiment. On a un exemple de lancer de couteau, qui est vraiment une anecdote parce qu'en fait c'est une c'est une, une planche où quelqu'un c'est pas une blague lance un chapeau et a lancé un couteau avec l'autre main.
1: <rire> la diversion. Donc, James Bond quoi, c'est ouais, ouais.
2: <rire> Donc voilà on a très très peu de choses sur le tir à l'arc. On est à la limite en fait de de ce qu'on peut dire et de ce qui a probablement existé mais dont on peut pas vraiment parler. C'est euh, Valérie Cerdon qui a travaillé sur les armes de jet c'est-à-dire la personne qui a posé la question... Bah c'est toi, euh, si jamais tu un jour... Le, euh, qui s'appelle Arme du Diable, une, une historienne française euh, qui s'appelle Valérie Serdon, qui avait publié euh, sa thèse au PUF, au, presse universitaire, au PUR, au presse universitaire de Rennes, euh, sur l'archerie. Et en fait, elle avait fait une énorme thèse sur l'arc et l'archerie au Moyen-Âge. Donc, euh, extrêmement intéressante. Elle fait encore plus ou moins autorité, cette, euh, cette thèse, aujourd'hui. Valérie Serdon, voilà, c'est ça. S-E-R-D-O-N. Mais voilà, c'est euh... Là, typiquement, on est en face de quelque chose où on n'a peut-être pas beaucoup de sources techniques par écrit, et où il faut travailler sur les objets, travailler sur les sur les, les témoignages, euh... et qui nous donne une autre vision, une... qui demande une autre manière de travailler peut-être. Mais il y a de l'archerie historique aujourd'hui, hein. il y a des gens qui travaillent sur l'archerie historique, il y a des gens qui font du tir à l'arc historique, il y a des gens qui sont même effrayants, en termes de tir à l'arc historique, oui, qui sont très très bons. Il y en a d'autres qui sont un peu des cloudes mais ça c'est un autre problème.
1: Ah, on veut des noms.
2: Ah, non, 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 je ne parlerai pas de noms dont il ne faut pas parler. Euh, Thibaut, d'histoire appliquée, on hurlera. Euh, le fameux qui fait euh, des, le fameux qui fait des, des trickshots. Euh, des... euh, ouais, le
1: fameux qui fait des trickshots. Euh. Et, justement, en parlant de Thibaut, donc, il n'y a pas de source qui nous permette de déterminer si on lance la lance?
2: Ah, la lance. Ouais. Une lance se lance-t-elle? Alors, je sais que, je sais que Thibaut et Carius, de la chaîne Histoire Appliquée, dit beaucoup qu'une lance ne se lance pas, et c'est majoritairement vrai, une lance ne se lance pas. Mais, <rire> euh, comme toujours, en fait, euh, si vous me suivez sur Twitter, ou si vous m'écoutez sur Twitch, vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, je vais le redire rapidement, avoir une approche uniquement performative de euh, des arts martiaux, c'est une erreur. Euh, on cherche pas toujours à faire le maximum d'efficacité ou le maximum de dégâts ou tirer 100% partie de l'arme. Mmh. Euh, je vais prendre une anecdote très bête. Euh, un, un, quel, une des personnes qui s'y connaît le mieux en arts martiaux japonais, en histoire des arts martiaux traditionnels aujourd'hui, c'est un Américain qui s'appelle Eli Dur, qui a été, euh, qui a même été initié à, à l'école Katori, euh, qui est une école qui date du 15e siècle au Japon, donc, pour dire. Et euh, il a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Martial Traditions, qui est une, en fait, une espèce de, de présentation. Euh, et d'analyse de quelques écoles traditionnelles japonaises. Et euh, à un moment, un jour, <coughs> il assiste à une démonstration de kata par un, par un maître de l'école Katori, et notamment une des rares écoles qui utilise le petit sable à lui grand sable. Puis il regarde le truc, puis il se dit euh, ah, « c'est quand même pas terrible ». Donc euh, c'est un Américain, quoi, il va voir après le, le le professeur de l'école ou la personne qui a fait la démonstration et il lui dit euh, c'est pas terrible quand même enfin je comprends pas l'utilité euh, quelle est utilité. et euh, la personne lui répond Ah non mais c'est nul, <rire> C'est pas bien en fait. C'est-à-dire si on le pratique, c'est parce que c'est dans l'école. Mais c'est pas terrible. En fait, c'est pas. c'est pas formidable, quoi. Donc en fait, les arts martiaux sont pas toujours pratiqués pour être extraordinairement efficaces. Les armes sont pas toujours utilisées pour être extrêmement efficientes. Et le cas du lancer de lance nous demande de nous intéresser à un autre type de pratique des armes, qui est la pratique socioculturelle des armes. Et on observe, en effet, dans ce cadre-là, des lances qui se lancent, notamment dans les duels entre chevaliers, et notamment les espèces de démonstrations de savoir-faire, et démonstrations de virilité, démonstrations d'adresse entre chevaliers. On appelle ça en France des pou-pou de lance, et vraiment, ce sont des chevaliers qui lancent des lances, soit sur des cibles, soit au début d'un combat et d'un duel vraiment et des lances hein, pas des euh, pas des javelines euh, c'est-à-dire euh, en Italie par exemple le terme pour une javeline c'est gavallina. en tout cas en Veneto, euh, non non le terme qui est utilisé c'est lanza en allemand c'est spies et c'est des choses qui se lancent en fait donc c'est pas des lances de cavalerie mais c'est vraiment des lances c'est des demi-lances c'est des machins qui font plus de 2 mètres et qui se lance sur l'adversaire. Et quelquefois, ça fait mal. On a des récits de duels entre chevaliers au 15e siècle, où euh, sur un duel, euh, un duel d'honneur, eh ben il y en a, un, euh, la lance atterrit au défaut de l'armure, c'est-à-dire au épaule gauche derrière la targe, et eh ben euh, hémorragie, une artère sectionnée, et, euh, et il en meurt. Donc, euh, une lance peut se lancer parce que une arme n'est pas toujours utilisée de la manière optimale. Elle est quelquefois utilisée euh, conformément à des usages sociaux, à des usages culturels. Euh, le fait de prendre une épée par la lame et de taper avec la garde et le pommeau, c'est pas la manière la plus efficace d'utiliser une épée. Mais pourtant et ça ça marchait. <rire> Lancer une épée, c'est pas forcément le truc le plus utile. Je peux vous trouver des sources du 14 et du 15e siècle où on lance une épée.
1: Donc euh, voilà, c'est compliqué comme toujours quoi. On a quand même une, une, une question de Karl. on voit que les gens savent que tu aimes le, le GDR qui dit « Quand tu fais un manuel d'utilisation de l'épée tronçonneuse pour ton <rire> chapitre Space Marine... » J'aimerais bien, mais, euh, mais Space Marine <rire> ne manie que les épées énergétiques. <rire> euh, il est de tradition dans cette émission de demander à, à l'invité... Euh, à, à la fin, euh, une petite euh, biblio sympa. Est-ce que tu aurais des, des livres à conseiller à ceux qui aimeraient s'intéresser à tous ces sujets
2: Oui, il euh, y a le très bon bouquin euh, de Daniel Jacquet qui est publié chez Arke, euh qui s'appelle euh, Combattre au Moyen-Âge. Euh, J'ai plus le titre en tête, mais Daniel Jacquet J-A-Q-E-T
1: Le fameux suisse qui fait des vidéos ouais, ouais, euh, ouais. en armure. Euh,
2: ouais, <rire> qui est un, avec un camarade qui a écrit sa thèse sur le combat en armure et notamment qui a fait des, des études très poussées sur euh, le, 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 la manière dont le corps se comporte quand on a une armure, et qui a notamment par ses travaux amené à se rendre compte qu'une armure, c'est réellement un exosquelette, en fait. Euh, ne serait-ce que par le poids, par la gravité, par la répartition des masses, par euh, le renforcement de certaines articulations ou l'amplitude accentuée d'autres articulations, en fait, euh, l'armure permet de marcher plus facilement, ou elle empêche un adversaire de vous casser le bras, de vous casser l'épaule, parce qu'il faudrait qu'il pète de l'acier à main nue, et c'est pas possible. Donc, euh, le bouquin de Daniel Jacquet, « Combattre au Moyen-Âge » de Daniel Jacquet. Il y a un livre que j'avais co-écrit avec lui, qui était édité aux éditions Alphil, euh, en Suisse, qui s'appelle « du combat », aussi, qui est une, un recueil d'articles qui est une bonne introduction à tous ces sujets. Euh, <rire> il y a le vieux « Renaissance Martial Arts » de Sydney Anglo, qui a été écrit en 2000 ou en 2001, qui commence à dater, mais si quelqu'un le trouve, ça peut être une bonne idée. Euh, sinon, il y a euh, donc toutes les ressources qui sont sur Internet, notamment euh, la Fédération Française d'Arts Martiaux Historiques Européens tient un wiki, un wiki euh, sur euh, les sources et sur les arts martiaux, avec beaucoup de liens euh, rédigés en français, euh, avec des, des, des indications rédigées en français, N'hésitez pas à aller dessus, si vous vous interrogez. Euh, de la même manière, si vous cherchez un club pour pratiquer ce genre de choses, c'est vers eux qu'il faut vous tourner, hein, euh, vers personne d'autre. Euh, et ça fait déjà pas mal. Euh, sinon, en chaîne, en, chaîne YouTube, en chaîne YouTube que je peux recommander sur les AMHE, il y a la très bonne chaîne de Thibaut, D'histoire appliquée en français qui en parle régulièrement. Il y a la chaîne Entrée en liste de Benjamin ouais. qui en
1: parle en, aussi euh, d'une autre prévu, manière. On a prévu un épisode ouais. avec Benjamin d'ailleurs sur les qui en parle pas de la même. Par
2: exemple, typiquement, ce qu'on disait au début, Benjamin n'a pas forcément la même approche que moi en termes de peut-être plus compétitif, euh, mais sa chaîne est très bien en fait. Euh, Croiser le fer euh, de euh, Pierre Serna, euh, Hervé Drévillon Révillon et euh, et le troisième euh, Pascal Brimois. Euh, Croiser le fer, donc, est un livre qui commence à dater un peu, mais qui a une très bonne, euh, très bonne histoire de de l'escrime et des arts martiaux en France. La culture de l'épée, en fait, du Moyen Âge jusqu'à jusqu'au XVIIIe siècle, est également une bonne recommandation que je peux faire. Euh, et puis à partir de là, euh, voilà, notamment dans les bouquins de Daniel ou dans celui que j'ai coécrit avec lui ou dans Croiser le fer, vous aurez en bibliographie euh, un, un rayonnement de sources secondaires ou de livres secondaires dans lesquels vous pourrez euh, dans lesquels vous pourrez piocher. Euh, et puis ben, en dernier recours hein, vous pouvez bien sûr, euh, tous les gens que j'ai cités qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez jamais à nous poser des questions hein, quand on peut y répondre ou quand j'ai pas 70 mails euh, ou 70 messages d'affilée, euh, forcément il y en a qui passent à la trappe, euh, j'y réponds, évidemment c'est normal euh, et puis voilà, ça fait déjà pas mal et, que que... et Bjorn Reteneur en vidéo avec ses gros bras <rire> le simple fait de regarder les vidéos de Bjorn nous, nous, rend, nous rend plus fort. Alors, sans me faire de pub non plus. Euh, ben, si, Fais-toi si, de la
1: pub, c'est si, normal.
2: Si, euh, donc j'ai un, un compte Twitter, Docteur Bagarre, que euh, enfin Pierre alexandre Sanchez euh, alias Docteur Bagar que, euh, que j'alimente euh, de beaucoup de, de, de petits fils sur les arts martiaux, euh, sur l'explication de tels gestes ou de telle tradition ou de telles armes sur euh, euh, anciennes. Euh, donc n'hésitez pas à, à le visiter. Euh, et j'ai une petite chaîne Twitch éponyme qui s'appelle Dr. Bagarre aussi où on fait du jeu vidéo sur de la bagarre historique, On avait commencé sur Kingdom Come, on jouait à quart on joue euh, on joue principalement à du jeu plus ou moins historique euh, et Warhammer 4000 aussi parce que <rire> et, et voilà, voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas, c'est une petite chaîne sans prétention mais euh, mais c'est toujours agréable et puis les gens sont vraiment cool en plus donc euh... Euh, on parle même politique parfois. Mais ouais, mais c'est incroyable. incroyable.
1: Ouais, euh, les, euh, les gens sont prêts à tout. Enfin, euh, vraiment, c'est ça que j'aime bien sur Twitch aussi. Quand on reste dans des communautés comme ça, euh, euh, à taille à taille plus réduite, euh, c'est vraiment c'est vraiment chouette de pouvoir discuter avec ouais. les gens. Quoi. Euh, tout le ouais. monde est assez open. Euh, c'est pas c'est c'est assez cool. Et des fois, j'ai un peu peur en fait de me dire, tu vois, que euh, les tailles de commu explosent et que finalement, après, tu puisses plus profiter de, de ouais. ces discussions un peu plus simples avec euh, avec les gens. Est-ce que, est que tu aimerais ajouter un petit mot peut-être sur quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que, tu que tenait à cœur et qu'on n'aurait pas forcément abordé dans, dans cette émission Je pense que ce que tu fais est très important. Ah bah c'est gentil, merci. Euh, je pense que ce que tu fais
2: est très important. Euh, je sais que les gens comme toi ont beaucoup de réticence à se penser comme professionnels de l'histoire et je pense que c'est un grand tort. Vous êtes des professionnels de l'histoire. Ah ouais. euh, j'ai connu des historiens et j'ai lu des historiens euh, du 19e et du début du 20e siècle qui étaient moins historiens que tu peux l'être ou que des gens qui font le même type de vulgarisation que toi peuvent l'être.
1: Eh ben ça me touche beaucoup, je t'en remercie. Euh, après ce que je dis toujours, c'est que euh, voilà, euh, l'histoire c'est mon métier, mais je ne suis pas historien. C'est ce que je dis, c'est je fais la nuance. Euh, mais mais en tout cas ça me touche et je te je te remercie. Merci à toi de de t'être déplacé jusqu'à Tours euh, sur mes terres quand même. <rire> euh, pour pour être venu me voir, ça fait vraiment super plaisir. Je trouve que c'est quand même agréable, enfin c'est vraiment ouais, plus bien. agréable euh, d'être côte à côte comme ça, de pouvoir partager un bon poulet au parmesan qu'on s'est envoyé juste avant. Super <rire> bon. À tester la recette, c'est génial. Voilà. Euh, et, et, et ouais, c'est quand même, c'est quand même plus sympathique. Et puis dernière chose.
2: Bien sûr. S'il y a des qui euh, qui sont encore au lycée, ou qui hésitent euh, pour faire des études d'histoire, euh, c'est une voie qui est difficile. Euh, il faut être honnête. Euh, c'est une voie qui est compliquée. Soit vous allez devoir passer par une prépa pour euh, pour tenter normal. Normal sup et euh, ça va être compliqué, beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, euh, tout le monde n'est pas capable de le faire, pas parce que les gens sont idiots, mais parce que c'est énormément de travail. Donc c'est euh, c'est quelquefois il faut une abnégation qu'on n'a pas tous, et il faut un temps et des moyens qu'on n'a pas tous non plus. Euh, mmh. Les facs d'histoire c'est très bien, mais euh, il faut toujours avoir une une deuxième et une troisième corde à son arc. Il y a plein de métiers du patrimoine qui recrutent ou qui sont possibles, donc n'hésitez pas. Euh, il y a plein de métiers en lien avec le numérique aussi euh, et le patrimoine qui peuvent se développer. Donc ne ne bridez pas vos ambitions. Par exemple, quand vous entendez dans les journaux, dans les médias que l'histoire c'est pas un sujet vendeur ou euh, c'est à c'est difficile. Voilà. ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que c'est difficile. Mais euh, mais voilà, n'imaginez pas que c'est foutu ou que vous en êtes pas capable. s'il euh, y a bien une matière qui est à la portée de tout le monde, c'est l'histoire. J'en suis persuadé, j'en ai été toujours persuadé, euh, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Ça demande du travail, ça demande de l'abnégation. Quelquefois, on se trompe, souvent même, mais vous pouvez tous, 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 tous faire de l'histoire. Vraiment. C'est pas une blague. Vous pouvez tous prendre une source et la bosser. Vous en êtes tous capables, vous savez tous lire, parce que vous êtes sur le chat. Hein. Donc, vous pouvez prendre une source, vous pouvez bosser sur une source, vous pouvez prendre un bouquin ou trouver un bouquin euh, sur Gallica en accès libre ou ce genre de choses, et, et, et l'étudier, et regarder ce que ça dit. Et vous ferez de l'histoire. Et Voilà. Donc, vous en êtes tous capables. Donc, si vous avez envie de le faire, lancez-vous. Gardez juste les pieds sur terre. Et, et un plan de secours pour, pour gagner votre vie aussi. Par contre, là, je serai très franc.
1: <rire> bon, merci pour ces, pour ces beaux mots, je pense. Un beau, un beau message qu'il est important de, de passer auprès de tous les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, qui veulent s'y mettre, mettre aussi. Sur ce, bonne soirée à tous. Encore merci à toi. Bonne soirée à tous et merci encore. Et à la prochaine. Salut, Salut.